0: Qué sé yo dónde estoy, situación intermitente, razón para seguir destruyéndolo todo con acciones tan honestas. Para tus apuestas no tienes vergüenza. <risa> y cuando fue la última vez que miraste lo que era la rutina, solo ciega. Mentes de madera cuesta tanto darse cuenta. Y sin embargo encuentras soluciones a problemas, con problemas que te inventan. Por eso yo dejo que solo lo palabras que ganan mi alma y soy yo el que toma las cosas para hacerlas las suyas con lo que me quedos es con esto una sonrisa que todo es perfecto las noches en la playa si así se ha de mañana Seguido de la calle, no se puede perder ya todo lo que pasa es porque no lo ves todo tiene precio, somos solo que dos, nos preocupa más lo material que lo que siento. Lo que tienes, vive plenamente, nada pertenece, nada es para siempre. Es el sonido de la calle. La calle. El sonido de la calle.
1: La, calle, la calle. El sonido de la calle. Es el sonido de
0: la calle. No se puede perder. Ya todo lo que
2: pasa es porque no yeah. lo es
1: bueno. Hay muchas cosas que decir en este episodio número 40, donde nuestro invitado de honor.
2: 40. Ah,
1: sí, 140. 140, dije 40, qué pedo. 140. 140. 140. Bienvenido mi deck. Gracias, mire, ah, chit. Así, aquí sí nos damos la mano. Yes. Sana distancia y sanitizado y todo. Oye, pues el David no está por, por cuestiones de. de. ¿Cómo se dice? Para evitar cualquier tipo de de síntomas, empezó ahí a traer moquitos y así, pero ya hoy está muy bien, como que nomás por no contagiar o, o evitar así como pedos con alguien, pues se está guardando, por eso no nos está acompañando el buen David, le mandamos un saludo que seguramente nos está viendo, moría por estar aquí obviamente, pero ahorita estábamos hablando también de que es cumpleaños de una señorita que aquí está con nosotros Mm, felicidades a nuestra señorita que es la la que maneja una de las que maneja los controles de este podcast y controla también los Vaquero Negro fans felicidades Marifer (risa) y ahorita estábamos hablando de los cumpleaños que, que a ti te han tocado varios en el escenario
2: varios en el show si sí está pues es una bendición poder tocar el día de tu cumpleaños sí, sí está y chido. la fiesta que se arma pues es tremenda sí,
1: sí o sea a mí a mí ya me pasó una vez y, y les estaba platicando que que fue no me acuerdo dónde la neta pero estaban los fanco y, y gracias a los fanco Toda la gente, me acuerdo que hay un chingo de gente, toda la gente cantó, me cantó las mañanitas y estuvo perrísimo eso. ¿A ti qué te han, te han hecho algo así de que...?
2: Sí, sí, épicas, cantadas épicas. ¿Sí? Me, me acuerdo una muy, muy fuerte. Eh, nos tocó viajar a Barcelona, un festival así, eco-festival. Estaba bien chingón, de mis favoritos. Toda la comida veggie, todo se reciclaba, te daban un vaso para toda tu estancia, como ese tipo de, de cosas. Y... No, no me conocía a nadie, pero tú estaban cantando las mañanitas, güey. Sí, güey. Me sentía como bien parte del país, sin ser del país. Estuvo muy, muy lindo.
1: Ah, qué chingón, güey. Oye, güey, pues, obviamente, mucha gente que nos está viendo y que se va a conectar. Bienvenidos a todos los que están conectando. Ahí empiezan los comments. Chido, pero mucha gente te conoce y, y sabe dónde tocas y todo. Pero a mí, digo, yo también te conozco desde hace un chingo, güey. Desde hace un chingo, güey. Eso está bien cagado. Pero, por ejemplo, ¿cómo, ¿cómo empieza tu gusto por la música, güey? ¿En, en, ¿En qué momento? Porque yo ya te conocí ya gustándote la música.
2: Sí, sí, nos conocimos ya hace varios años justo en el medio musical, pero yo creo, eh, pues todo con la familia. Creo que mi jefa estaba en, un, en el coro cuando ah. era chica y es como afinadona, o sea, si ah. tiene buen oído. Toca, y...
1: ¿Cantaba ahí en las reuniones Cantaba,
2: ¿o qué? no, nomás como que era un dato y de repente sonaba una canción y cantaba afinado y yo, ajá. ¿Ah? Bastante uh-huh. bien, ¿no? Y mi jefe sí era melómano ¿no? y tenía uh-huh. sus colecciones. Primero de cassettes y luego de CDs y luego de todo, ¿no? VHS. Sí, ¿Y, la ¿y,
1: ¿Y te ponías a escuchar música con él? O, o... Sí, sí, todo el día
2: ponía música a mi jefe y le encantaba poner en el carro y a todo volumen y llevar su, sus cajotas con su, su <risa> música. Y creo que de ahí empezó como a, a escucharse más música, diferentes géneros. Pero realmente a, me, a meterme así en la música, como a tocar y enamorarme de la música... Fue un vecino, le compraron una guitarra y yo, así de que, güey, ¿qué Quiero. es eso? ¿no? Y yo lo usaba más que él. O sea, Ajá. iba a su casa diaria a tocarla y lo usaba más que él. Y así, ese fue el inicio de. O sea, la guitarra fue. ¿Y cuántos la... años tenías, güey? Pues yo creo como en. Antes de la. Sec... Pues, entrando a la secundaria, yo creo. Como unos, ¿qué será? 12, ¿Cuántos 13. ¿Cuántos
1: años se tienen ahí? No Ajá,
2: sé. yo creo que como 12, 13 sí. por ahí, por la adolescencia. este La pubertad. Por la pubertad. Y está bien chido, ¿no? Tener como un un instrumento que te acompañe. Me acuerdo que me quedaba dormido con la guitarra, (risa) con callos, con sangre.
1: ¿Y qué era lo que querías tocar, güey? O sea, ¿qué decías? ¿Guitarra porque quiero tocar?
2: Pues al principio como popular, música popular. Me acuerdo mucho, no había YouTube en ese entonces. Entonces eran tablaturas y era, préndete la rola pues ahí de Enanitos Verdes Ajá. o metálica y como todas las pues, canciones populares, ¿no? Del rock sí. y del pop, en inglés y en español. Pero creo que era ese gusto por querer como cantar y acompañar y ya después se fue desarrollando.
1: ¿Y nunca tuviste pena, güey? ¿Nunca te dio pena así de que cantar así o, o algo así? ¿Como la, la pena esa del escenario de que enfrente de la gente?
2: Pues fíjate que no tanto, ¿eh? Siempre he tenido esta personalidad como... Eh, artística, uh-huh. o como me gusta el escenario, me gusta Me llamar... gusta
1: que te vean. Ajá, me gusta
2: llamar la <risa> atención. Soy Géminis, ¿no? Entonces tengo ese lado y tengo el lado también bien serio que me voy, y desaparezco. ¿no? ¿Qué
1: pedo con eso de los signos, eh? Que está ahorita más de moda que nunca, que hasta memes de los signos ya hay. Pues es que sí está
2: muy cabrón, es una manera de, de yo, conocerse, ¿no? Yo, yo
1: a veces siento que. A ve... O sea, ahorita cambiamos de tema, pero yo a, ve... yo a veces siento que es... que. Ya llegas a un punto en que lees tantas cosas de, de tu signo y así, que luego te empiezas, o sea, si no eras así, te empiezas a hacer según lo que lees. Like. Entonces, <risa> ¿Te por la eso crees? yo digo, no, Ajá, así de que te va a ir a empezar bien en este Júpiter y no sé qué. O sea, yo sé que sí tiene que ver las estrellas y todo, y sí, sí creo en eso, pero a, pero a veces siento que no, no. Como que leer mucho de eso, pues ya tampoco está tan chido.
2: Sí, pues es como quien escucha música y, y dice, no, ya no voy a escuchar nada para que mi grabación no me, como que no me metan interferencia,
1: que, ¿no? Ajá, o que no tengas, este, como otras, que, que no te comparen con otros sonidos, ¿no? Así como, ajá, o, o, como, como otras referencias, ¿no? Sí, Pero yo sí. creo
2: que... Obviamente, si te conoces bien, sabes que algunas cosas van a ser ciertas, algunas no, sí. pero si sí hay cosas de personalidad muy únicas que... No solo en la astrología, también como en el tarot, también <risa> como en otras cosas que intentan leer los patrones de, de las personas. Creo que puedes encontrar cosas que dices, ah, mira, pues sí, la verdad sí soy sí. extrovertido a veces y a veces soy súper introvertido. Sí, sí, sí. Sea o no Géminis, no me importa, pero sí sí tengo esa característica.
1: Sí, o sea, lo que voy es que... Seas o no seas así, o diga o no diga, tú puedes ser como quieras en cualquier momento. O sea, no, no, vas a, no te vas a regir por un signo, ¿no? Yo bueno, que, yo, yo pienso así.
2: Puede ser. O sea, como que siempre estamos abiertos al cambio y sí. a la circunstancia. Pero creo que sí hay cosas bien intrínsecas de cada personalidad. Tú conoces amigos que dices, no... Se va a ir por la derecha, o sea, sí. como que ya sabe su personalidad y, y no sí. necesita saber de astros, ¿no? Es como simplemente conocer a alguien y decir, a este güey le gusta el fútbol, va a irse por el fútbol. Sí,
1: sí, sí. ¿No? El sí.
2: deporte y así.
1: Oye, bueno, y, y entonces, pues ya, canciones populares, guitarra, secundaria, véanme. Secundaria, Quiero ser rockstar, eh, eh, me gustaba el punk. Ah, ¿Pueden apagar el agua, por favor?
2: es que tenemos ahí un agua hirviendo. Un agua para
1: el tecito. Aquí, no, 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 apenas ha de estar porque le eché nueva agua
2: este Sí, me acuerdo en la secundaria De que las primeras bandas Y como que tocábamos punk rock Y uh-huh. era la época del happy punk en Guadalajara De Bling hecho Bling fue una pa, pa, pa. Ajá, como no tocábamos tanto eso Sino más, a mí me gustaba más lo punk Tipo misfits ah, tipo, ah, ajá ah, Como Cosma Casualties ajá. Así, como que me Estaba en la época rebelde, entonces uh-huh. supongo que por eso
1: ¿Y Greña Larga siempre? Todavía
2: no? no, todavía no este, pero pues ya sabes, ponquetilla, ¿no? Okay. Que los estoperoles, y que la, el panto pegado, y que la camisa de los Ramones. Uh-huh. Me gustaba mucho esa cult- subcultura, como el, el punk como uh-huh. de underground. Y después, eh, con la escena de aquí de Guadalajara, no sé si te tocó también, yo creo que sí, pero pues los toquines, de ir a toquines, y alguien los hacía en su casa, dieron un pedón, uh-huh. y... Eh, y había agua loca, sí. y tocaban los chicharos con mole, y así como fuera de escena local. Sí. Y estuvo bien chido, creo que fue una formación bien perra. para Tocaban
1: entender. en el Rey, Ajá. en y el no, Salmón.
2: Y, en, y, y luego en lugares, pues en casas. Yo sí. me acuerdo mucho de casas, que alguien ponía a su casa y que acaba hecho un desmadre. ¿Te, ¿Te tocó ir alguna vez al
1: la... ¿Cómo se llamaba esa casa? Una que era en una azotea, así que subías y que te, tenías que tocar en la puerta y así como que casi, casi de clave y... No me acuerdo, pero sí he ido a muchas azoteas de estudios,
2: de seguro Ajá. muchos colegas músicos de, de Fito, de Los del Gallo, de Aldo Muñoz, Ajá. ¿no? Que tienen sus estudios arriba.
1: Que sí, ahí se arma la... Sí, es como muy musical, ¿no? El, sí. el techo. Sí, el techo es muy musical, güey. <risa> Está cagado. Hasta wey. los Beatles, güey. Y entonces, te, te aven- o sea... ¿Con esa banda Punqueta, te aventabas en esos toquines caseros o qué?
2: No, no, todavía no tocaba, como que empezaba con mi bandita a tocar en, en algunas fiestas, más como de, de la secu y así. Ajá. Pero más bien yo iba a los toquines a ver, a ser parte de la experiencia y como usuario, Ajá. como fan, a ver qué pedo, ¿no? Como
1: Consumidor. Hacer.
2: Y creo que eso fue muy bueno porque fue una formación bien chingona de, oye... Eh, pues puedes generar una escena y si como que se ayudan unos con otros, sí. pues vas sacando toquines y vas invitando amigos y traían a los deluxe y tocaban en el salón del bosque o no me acuerdo dónde, en el mesón <risa> del bosque, una cosa así. Eh, y, y como que se generó una escena, yo creo por unos dos, tres años, uh-huh. eh, estuvo muy sólido ese pedo.
1: ¿Y después?
2: Después, ¿qué pasó después? O sea, cu- ¿cuándo empezaste
1: <risa> a tocar, güey, con...? Eh, Frente a la gente, o cuando ya, ya no fuiste solamente un, un espectador y te volviste uh-huh. ya arriba del escenario, güey. Ya
2: más como en la prepa, como que me, me lo tomé más en serio. Conocí amigos que me expandieron mis gustos musicales. Conocí un amigo que tocaba metal progresivo, Dream Theater y así, ah, Tool. Uh-huh. Y también le gustaba el jazz, güey. Y no sé, imagínate, yo llegué del punk rock de tres Ajá. acordes a séptimas, treceavas y la chingada. Y estuvo bien chingón porque... Pues ahí en la, secu- en la, eso fue en la prepa, en la prepa como que abrí mi- mis horizontes y empecé a tocar más con esa bandita, empezamos a, a conseguir shows, a tocar covers, como a... ¿Y,
1: y a- teoría así. musical nunca?
2: Pues no, la neta siempre fue empírico. Ajá. Sí, soy muy autodidacta, eh, que pues me ponía a buscar y a encontrar la relación, pero sí. nunca estoy viendo así lo que estoy De tocando que, ah, una en, en acordes. Ajá, tal vez últimamente, en los últimos años más, más, ¿sí? Como ya entendiendo, ah, es una cuarta, suena Ajá. una quinta, como que ya más internalizado eso, pero no no creas que... que es, no, no, no soy tan culto de, sí. <risa> del estudio.
1: Yo, es que, por ejemplo, yo en la pintura soy así, ¿no? Autodidacta, lo descubrí todo así. Y, y creo, digo, no tiene nada de malo estudiar ni nada, porque yo estudié música. Pero, por ejemplo, en la pintura a mí sí, como que el no saber como que ciertas reglas hasta de combinaciones de colores, así como que a mí me ha hecho como que tener muchas más posibilidades de no saber cuáles son como los errores, ¿no? Exacto. Ajá, y siento que en la música, cuando yo empecé a estudiar composición, como que, o sea, sí decía, no, pues segundo grado y y no sé qué. Y luego te decían, este no. Y luego yo decía... Pero si de repente este suena chido, o sea, ¿por qué no? Entonces, como que yo sí siento que el... el sí, sí es bueno saber, pero el saber como que ya tanto como que a veces siento que, que ya te limita como a la creación como en sí, ¿no? A veces, pues, ¿no?
2: Sí, totalmente. Yo creo que... Es como lo de los signos, ¿no? Como que ya sabes el cu- cómo es una escala <risa> y ya no te quieres salir de ahí. Esa es una escala mayor. Siempre sí. tiene que ser dore, mi sí, sí sí. Y de repente, si estás en la mesa y estás jugando y nomás estás intentando crear, creo que puedes descubrir cosas interesantes. Tal vez no redescubrir la rueda, Ajá. porque pues hay cosas muy obvias de las dominantes sí. y así, pero como buscar por caminos que nadie ha tocado y creo que eso es muy, muy importante en el arte.
1: Por ejemplo, much- yo he escuchado muchas veces a gente decir... Que ya se tocó toda la música. O sea, sí entiendo que todos los acordes pues ya se tocaron, ¿no? Pues, o, sea, sí, como, o sea, o no sé, güey, no, no sé, güey, como que yo de repente digo que no, güey, o sea...
2: <risa> pues yo creo que hay, siempre va a haber más maneras de recombinar. ¿No? Y los microtonos, y ahora música atonal, o música basada en ritmos, como que... Pues obvio ya están todas las notas que existen y todos los colores pero las nuevas combinaciones sí. siempre van a seguir existiendo y luego ya te meten un rap y hay trap sí. y hay como pues, nuevas cosas tecnológicas sí. también que permiten hacer cosas diferentes. Sí,
1: van saliendo nuevos géneros que te, se prestan para hacer otras combinaciones. Quizá Ajá, va evolucionando. Eso está chido, ¿no?
2: Pero pues, sí, definitivamente siempre, eh, aunque quieras o no, tendemos a caer en algo que ya se ha hecho, ¿no? Alguna frase, algunos sí. acordes, alguna progresión. Y pues la onda es cómo salir, cómo meterle tu toque, ¿no? Porque sí, sí, siempre va sí. a haber un círculo de sol, pero tal vez con una guitarra y un violín va a sonar
1: diferente sí, que sí, nunca. Sí. sí, sí, sí. Sí, el chiste creo que ya... Vaya, sí, acordes como decimos, pues las notas, pues ahí están, ¿no? Pero creo que sí, el, el, la creatividad ahora es como que lo que te hace como que hacerlo diferente, ¿no?
2: un Bien, poco, cabrón. ¿no? Y pues es nuestra chamba, pues. A ver, ¿qué dicen
1: la, las... Lo, la gente que está conectada, no la he pelado, a ver, desde arriba vamos viendo. Alonso Oscar, saludos, saludos. Qué bonita mujer de pelo largo, dice Sebastián. Luego. X. <risa> 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 Carlos Humberto, saludos, Minacho y Dex, saludos Dex. ¿Es Géminis? Sí, Soy ¿no? Géminis, sí. sí. Dijiste, sí.
2: Géminis y andrógino, entonces de repente la banda se confunde y me gusta. Es como David Bowie lo aplicaba, que era... pues La, la androginia es que no sabes si es hombre o mujer, ¿no? Uh-huh. Entonces, estás como en este limbo de, ah, cabrón. Y me encanta, es algo que en el escenario me encanta ponerlo en práctica.
1: Ah, ahí está el, el Álvaro, ¿eh? saludos. Saludillos Jorge a toda Jorge Fernández, feliz cumple, Marifer, un abrazote. Ya le contestó muy bien, ahí se da el tiro ahí. Ahí por sus, su, las preguntas que tengan para el Dexter, pues aquí anda. Échenlas. En lo que vamos avanzando en su historia, ¿no? Que, a ver, entonces íbamos Ah, ¿Nos podrían hacer el favor para, de traerse el agüita? Ahí está el, ahí está el... O, de, o si quieren llevarse la taza y... Un refil, por favor. Para darle un refilcito de tecito. Gracias. Eh, entonces, ¿te acuerdas cuál fue tu primer escenario, no? No, no me acuerdo ¿verdad?
2: muy bien, pero sí me acuerdo que, que le empecé a perder el miedo porque en, el, en la prepa tocaba en una marca que se llama Ensamble. O se cuenta que es una orquesta de músicos. En, de, la,
1: de, de la misma prepa. Simón.
2: Y, y pues nos tocaba tocar este, pues, musicales, básicamente, sí. ¿no? Entonces bailaban unos, otros actuaban y otros ah, tocábamos.
1: ¿En qué lo estabas, güey?
2: Estaba en la prepa, en el tech. Y tienen ah. una madre que se llama Ensamble, que está bien chido. Creo que para ahí, ahí como se juntan todos los que sí. tienen una vena artística, ¿no? Y empecé tocando Mamma Mía en el degollado, <ríe> me acuerdo. Y o- fue como una wow, vaselina güey. y esas
1: cosas. Ajá, ajá,
2: ajá. Sí, de todo. De, sí. Depende de qué te toque, ¿no? Es de suerte. Pero me tocó bien chido. Me tocó tocar en el degollado. Algo ajá. que no puedes si no tocas violín, ¿no? Sí, cosas sí, así. sí.
1: Qué chingón. Mil
2: gracias. Y estuvo chido, creo que de ahí le empecé a perder el miedo y también como estás en colectivo, no hay tanto problema, más que cuando es tú solo y pues si la cagas, sí. bye.
1: Oye, ¿y si Darta no te dio clases?
2: No me dio clases a mí, pero ahí estaba ah. de, de maestro en el TEC.
1: Es que yo me acuerdo que, de, ajá, de más morros, me acuerdo que él daba clases ahí. Sí. Qué chido.
2: Y, y mucha banda, pues amigos músicos, así, que salieron de ahí. Uh-huh. Pues obviamente hay muchos músicos, pero quienes se reúnen a tocar todos los días después de la escuela. Sí. Y estuvo bien chingón porque también me. O sea, te ponen en un reto de montar un show, un espectáculo, sí, ¿no? Sí, no más un sí. conciertito, ¿no? Y es... todas
1: las artes, ¿no? Involucradas.
2: Ajá, entonces está bien cabrón porque pues ensayas todo el semestre, pero ya al final tienes que presentar el show. Y, y me acuerdo mucho que pues tienes que montar todo, tienes que ensamblarlo, ¿no? Por eso hago ensamble. Pero es una chinga porque tú estás en finales de la escuela uh-huh. y además estás
1: este, sí, tocando, a la,
2: el... así ensayando y
1: <risa> en el tech, no. Ya me Imagínate, imagino. ¿no? Entonces
2: la el... y tenías beca o no? Tenía beca, sí.
1: Sí, o sea, si ¿sí eres acá geek, nada. Sí, sí, geekazo.
2: Sí. sí. Me gradué con, sin Honores. examen, ajá, con compromiso. ¡Ah, con cabrón! ¡Qué chingón, güey! No me gusta, más bien como que si pongo atención, ya puse atención sí. y ya me lo sé. Como sí. que no me cuesta tanto y sí me dio cierto nivel ese tech. Sí está muy difícil la prepa ahí,
1: pero... ¿A huevo? Sí está a nivel,
2: la vi, yo empecé a usar mi agenda ahí, como que sí me volví en alguien más proactivo, de que sí. pues, yo tengo el control de mi tiempo.
1: ¿Más organizado?
2: Bien, cabrón. Sí. Antes no usaba una agenda, ahora no puedo vivir sin una agenda. ¡Ah, qué chido, güey! Y eso te digo, pues imagínate, estudiar, eh, tocar, y luego también teníamos un, un equipo de fútbol de músicos, el Atlético Peralvillo. Malísimos,
1: güey. ¿Es de fútbol o es de base Es de fútbol. O sí, sea, güey. pero el, el, el trip de Caloncho es de base
2: Ah, sí, es, hay un video de ahí de, de Concaloncho que se llama ah. Equipo, que es un juego de béisbol.
1: ¿Y también con ellos juegas foot o eso no. No, no,
2: no, eso fue eso fue nomás un video y estuvo ajá. chido porque ese, esa idea se convirtió en todo un trip de sí, la gira el, y salíamos con el uniforme, sí, 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 hicimos sí. unos jerseys, sal, salían ideas chidas luego de los videos. Sí,
1: qué chingón. Y, y por ejemplo, y entonces el tech, ya, prepa, bye vámonos.
2: Y luego mi historia es que me fui de año sabático. Me fui a trabajar a Londres de mesero y a perrearle. Este, entonces conseguí una lana. Me fui de unos tres meses de, de viaje a la Ajá. India, que ahí me cambió bien cabrón el chip de la vida. Y regresando a México después de ese año sabático.
1: ¿Y, dije, y por ejemplo, desde ahí traes toda esta onda de vegano y así. O no. Sí, sí, más ¿Sí? o
2: menos, imagínate, me eché como nueve meses en Londres de mesero, donde Ajá. pues tomaba todos los días, sí. siempre me, me chingaba unos vinos. Las obras Ajá, las que el brown y así, empecé a engordar bien cabrón y a perder salud y a desvelarse. Y pues tú sabes, ¿no? Alguien sí. tenía como 18 años. La
1: vida de Londres, papi. La vida de trabajador
2: de, de clase B, baja, ¿no?
1: De año sabático.
2: Ajá, pero pues, le perreas, ganas tu lana... Te, pues te, te va bien y puedes ahorrar para viajar. Y yo me fui sí. a la India, que aún, y ahí justo como que me transformó mucho. Ese, esos tres meses allá. O sea, de allá. estar
1: en Londres, prr, luego la India.
2: Ajá, estaba ese yin yang como que me, me funciona a mí, sí. de, yin yang de Géminis, donde, güey, <risa> pues bájale a eso, ¿no? Tu, tu cuerpo es pues, tu medio de expresión, sí. es, ahí está tu salud, ahí está todo. Y empecé a comer mejor. Eh, como que ya empecé a... Allá casi todos son vegetarianos. Uh-huh. Hay como 800 millones de vegetarianos.
1: En la India. Ajá, un sí, chingo, pues, sí. wey. Y entonces sí, como no, que es lo normal. Uh-huh. Allá es
2: normal ser veggie uh-huh. y es raro comer carne. Aquí es al revés, ¿no? Pero como que me empecé a adaptar a ese estilo de vida. Me sentía bien, caminaba un chingo, hacía deporte. Eh, me, pues, meditaba, empecé a hacer yoga. Como que dije, wow
1: Cambio de vida. Sí, este pruma. estilo
2: de vida te va a dar más, te va a dar más años, te va a dar más inteligencia, más, no sé, más paz. Y lo empecé a seguir y justo cuando regresé a México, me acuerdo, me tenía como dos cosas por hacer, como comerme mis últimos tacos, <risa> así que estuvo difícil. Y también, y también como dije, ah, cuando regrese quiero ya pegarle la música, o sea, ya como ya me, lo, me lo puse en la mente bien cabrón. Y así, de la nada, llego y un amigo me habla, oye, ¿qué onda, caón? Este, un compa está buscando eh, tecladista. ¿Te ajá. das? Venga, vámonos. Y así, o sea, nomás de tenerlo en la mente, me llegó la llamada, sí. es neta, está muy cabrón.
1: Y, y por ejemplo, a, ajá, a Londres te fuiste literalmente, pues, a, o sea, porque yo, yo me fui a Nueva Zelanda, a lo mismo, o sea, trabajé en un viñedo, y hice lana, y me fui a Tailandia, ya con, o sea, es típico viaje que todo joven se debería de dar para terminando la prepa, ¿no? Pero ahí por, ahí ya sabías eso, o, o que, que querías música regresando, o, 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 o querías, o te fuiste como que pensando en ver qué ibas a hacer, güey. Pues me fui a ver qué pedo con la
2: vida, pero sí <risa> antes de irme, me había llegado un teclado MIDI mm. y había descubierto el garage band unos meses antes. Y wow, estaba así como fascinado haciendo... con la producción, como que sí. de pasar de la guitarra, que solo tienes un sonido, a un GarageBand, un teclado MIDI donde puedes tocar lo que quieras, Ajá. baterías, bajos, guitarras, sonidos. Entonces me acuerdo mucho que me llevé, eh, creo que conseguí una guitarra ya. Pero más bien le, le daba con mi compu y me iba a la tienda Apple a tocar ahí en el, los instrumentos. <risa> y usar a, O sea, yo como que tenía esta pasión. Ajá. También me acuerdo mucho en mi viaje que iba a bibliotecas donde tenían pianos Ajá. y me ponía a tocar. Bien perro, así. Biblioteca Ajá. de Ámsterdam, biblioteca pública, hay un piano y te... Pues, güey, a tocar ahí, ¿no? Entonces sí ¿Y, no tenía... te, ¿y qué, pedo No, no, te, no pues o es sea... legal. O sea, ya allá, allá sí, no, no retro... sea... ya no le ponen no tocar a los pianos. Güey. Arre, arre. Obvio, ¿no? es cultura, ¿no? Y estuvo bien chido eso. Como que de ahí, como que todo ese año traía la tentación y las ganas y las ganas de hacer música. Entonces, cuando regresé, sí dije, ya, tiene que suceder. Entonces, pues, me llega la llamada y, y justo era Fer, Fer Huerta de Porter, Ajá. que me dijo, güey, traigo un proyecto alternativo, se llama Bands and Tigers, rock ah, experimental, psicodélico. Este, ¿Eso, date, ¿Habrá
1: algo en YouTube de eso? Seguro está en Spotify, creo que está el, el álbum. Se a llama... A ver si podemos... ¿qué? Yo, este, ¿Spotify no se puede? Oh, hay ah. que ver. Creo que en YouTube debe haber uno que
2: otro video. Va <risa> a estar en chingo a ver esos videos. Y era como muy tripeado, ¿eh? era un proyecto tripeadón, muy chido.
1: ¿Cómo se llama? Van eh, Tiger.
2: Van Tiger, Van
1: Van... No, 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 con... Con, con V.
2: Vansen, como Vans de los tenis. Ajá. Vansen. Y luego...
1: Tigre. Ahí está, mira.
2: Sí, debe haber algo por ahí. A Me ver. acuerdo que ese video de... Hey, Miki, ¿por qué te suicidaste?
1: A ver, este, pótelo.
2: <risa> el de Golia, el de Goliath también está muy perro. Sí. Estaban bien tripeados. Pues eran video, era como una loquerilla ahí. Esto es del 2014, sí está bien... Yo creo, sí, 2000. Arturix, AJ Chimbal. Creo que es una subida falsa, ¿no? Ajá.
1: Sí, este sonido es de GarageBand, ¿no? Creo que esto
2: esto se lo produjo Fer con... Creo que Álvaro con Arce.
1: Ah, con el Arce. Ajá.
2: Está muy chida la producción. Pero sí... O sea, <risa> el, el título de la rola... <risa> ¿Y él canta? Él? Canta Fer. Fer. ¿Y quiénes eran? Fer tú? Pues cambió esa iluminación, iba cambiando. Pero era Fer. Un rato estuvo Arturo Calendar en el bajo. Luego después estuvo Diego Asensio en el bajo. Estuvo David eh, Muñoz, eh, que toca con los máster ahorita. También estuvo tocando un rato. Hermano de Jabo Muñoz. Entonces yo con esa banda empecé a conocer pues, todo, ¿no? Lo que era hacer un videoclip, lo que era hacer un... Este, una, una girita. Este,
1: y, y por ejemplo, el, el Álvaro que es bien clavado acá, como que o sea, ¿tú lo tú no veías así de que tocando el teclado así?
2: No, él no to- más produjo Ajá. y creo que no tocaba nada en vivo, justo por eso Fer era como, bueno, es una banda que me resuelva. Ah, no. Y yo era, también empecé a darle al Ableton Live, ah, entonces como ves muchos soniditos sí. y mucho desmadre. Yo me programé todo eso, porque son, me, me mama así como la Ajá. computadora. Entonces programé en el live todo lo que no podíamos tocar en vivo. Ah, y los, okay. Para hacer texturas, las secuencias. las atmósferas, las secuencias. Y tocaba el teclado y las secuencias. Y ese video. Estuve bien loco. Era como. ¿En dónde es, por, bro? Así, de repente. Eso creo que fue como una hacienda. Y nos lanzamos y era como creepy todo. Y era como esta chica que. Desesperada y en la oscuridad. Hey Mickey, ¿por qué te sensuías? Y luego por ahí. Luego lo ven, pero por ahí ahí salen unas. No, lo lo sale. están
1: viendo. Ah, sí.
2: Lo estamos viendo aquí en escena. Pues bueno, ahorita se van a triviar porque tiene una parte de esta rola, como que levanta y se hace más latina y ahí pasan más cosas.
1: Pero esa. Y, y por ejemplo, Ay, este. Es <risa> esa marioneta. Y, y por ejemplo, pues, te busca Fer y ya, y, y, y ese proyecto qué duró, güey. Pues, o, o en, por ejemplo, él él ya estaba con Porter, me imagino, ¿no?
2: Sí, estaba con Porter y estaban como en un break, ajá. Eh, cada quien buscaba sus proyectos personales. Y, y fue. Él, él le quiso ajá. dar al suyo, es Vance Tiger, y yo creo que durábamos unos dos, tres años entre tocando sacando nueva música, <ríe> por ahí, ajá. por ahí salió una, tengo una gallina en la mano. Ahí estás, oye. Entonces, imagínense ese trip, ¿no? Era como, era un funeral eso. Ajá. O sea, ideas el bien fer. tripeadas, bien locas.
1: Ve nomás, estás bien morro, güey. Digo, te ves igual, güey.
2: Ajá, sí. <risa> o sea, tenía la greña corta. Pero bueno, el vestuario, ¿no? Como que Ajá. te empiezas a dar cuenta. Creo que todos son aprendizajes de sí, echándole. Pues, darse cuenta que no es nomás haces la rola y ya, sino
1: y tienes bien, que tripear
2: ideas y conceptos y hacer un funeral y, y, y conseguir gente que te haga el video como que todo se trata de relaciones en el medio y creo que es algo que me dio mucho este, este proyecto y,
1: y por ejemplo en ese pedo que, que tú eras o sea músico invitado todo, todo ese pedo de, de la inversión de la grabación, de el, cuando te empezaste a dar cuenta de qué es lo que se requería para ser músico, como que qué pedo. O sea, o sea por ejemplo, tú tocando en ese proyecto, tú decías, ah, pues yo quiero hacer mi pedo. O, o te dejabas fluir así de que no, pues ahorita estoy tocando, a ver qué, qué, qué más sale. Okay.
2: Pues sí, yo... Me, me enfocaba más como en, en estar tocando, en seguir aprendiendo, en ver, en entender a la escena, conocer roadies, conocer ingenieros, como que no sabía nada, nada de ese del mundo. Entonces estuvo bien chido. Pero no, como que mi proyecto personal, no, no quería ser un proyecto personal. O sea, como mi proyecto personal Ajá. es para mí es mi hobby y subo mis rolas. Ajá. Y no tengo esa presión porque tenga éxito y sí, no tengo claro. esa presión porque venda y... Yo hago ambient y hago, co- hago lo que quiero, ¿no? Sí. Entonces como que dije, ah, está chido, puedo hacer lo que yo quiera y tomarlo como mi hobby, sí. mi manera de expresarme. Pero también puedo chambear tocando con otros proyectos y otros músicos. Y justo ahí empecé como tocando con Vansen, por ahí conocí a Paola Vergara. Por este proyecto también conocí al Caloncho. Entonces como que pues todo te va uniendo y te uh-huh. va dando como pasitos para seguir avanzando.
1: Y por ejemplo, yo, o sea, obviamente... Calonchota, ¿lo conoces del, desde el Tech o no? Conocí a su
2: carnal, pero estuvo muy cagado que en Vance and Tiger nos quedamos en las últimas dos fechas Ajá. sin baterista. Y nos recomendaron bateristas baterista súper bueno que es Caloncho. güey. sí, sí, una, sí. No, O sea, él antes se consideraba más baterista que nada.
1: Sí, yo, yo, me, yo me acuerdo que él tocaba bataca. güey. Yo, yo sí me acuerdo de él.
2: Muy machín. Y la neta se las aprendió. Y estas rolas rarísimas sí. y las tenía anotadas en su tarola. Y como ah tres vueltas de esto y luego cuatro de esto. <risa> Estaba bien perro. Y así lo conocí. Entonces fueron los últimos dos shows de Vanzen. Ajá. Y justo él como que a, a, pausó a taller por un ratote. Y fue Cal como, güey, pues yo también tengo dos rolas, dos rolas, sí. y me encantaría, pues, tocar, ¿no? Veo que tú ya, ya has tureado, uh-huh. ya fuiste a Querétaro, ya fuiste a CDMX, ya tocaste aquí, allá. O sea, yo ya sabía más, ya podía enseñar, ya podía acompañar, sí. y me tocó ahora hacer esa, esa parte. Le dije, güey, pues hagamos, yo te apoyo, tú... Pues tú date lo que quieras y yo toco lo que quieras, güey. Así, <risa> así como que hay que darle, ¿sí? Como que no haya barreras. Como que era mi objetivo que la música siguiera avanzando y, y pues de ahí eso f- tuvo un fructífero... Porque guitar.
1: yo, yo, por ejemplo, yo me acuerdo que obviamente pues lo conocía, era compa de, de las fiestas de 15 y así, de cotorreos y así. Y luego me acuerdo que era de que... ah, va. Caloncho va a tocar en, en tal varecito así, un, con su lira y sus loops. Y así como que yo decía, ah, arre, a ver, vamos a ver. Y así como que sí me... O sea, me tocó dos, tres veces verlo así. Y ya lo siguiente que escucho, de, así de que... Y Caloncho, ya ya pum, ya, ya está hecho un monstruo, güey. O sea... Sí, Se avanzó muy rápido. Como que, como que yo dije, ah, cabrón, si hace, si hace un rato... O sea, si hace... Tantos meses yo lo vi en un bar acá haciendo loops con sus pedales y, y ya de repente ya. ¡Pam! Cabrón. O sea. Ob- obviamente me dio un chingo de gusto porque muchos amigos míos lo conocen y también. Así como que fue algo así bien perro. Pero por ejemplo, tú, que, que ahora que nos cuentas que lo viste como desde el inicio, pues, ¿cómo.? ¿Cómo? cómo? Por ejemplo, esos toquines del, de los loops y eso, ¿tú.? O sea, ¿tú no estabas en esos o, o hasta después? O, es que no sé en cuándo fue eso, güey. Ajá, como que tenía un par de rolas el Cal, eh,
2: sus primeras dos canciones, y tocaba... Ajá, como que las podía tocar en loop. Ajá. Y también tocaba algunos covers. Y estuvo... Pues tocó en dos, tres bares máximo. Ajá, sí me acuerdo. Con uno que se llamaba La Cucaracha, güey. <risa> Cosas así, muy leve. Y justo es cuando entró acá y como que ya traía ganas de, de lo siguiente. Entonces hicimos un dúo. Donde estaba bien perro porque... Yo le programé el live para que lo tuviera. Él hacía loops en el live.
1: O sea, ya eres to- una tocaba, riata en el live.
2: Tocaba, tocaba secuencia el live, <risa> hacía loops. Y él tocaba el bombo, el hi-hat, la guitarra y cantaba todo al mismo tiempo. O sea, era la one-man band, por, uh-huh. ajá, como por así decirlo. Tenía que hacer todo y yo ahí tocaba el bajo. Ajá. Y estaba bien chido porque era como él... O sea, en ese, en ese caso el artista estaba como fijo en un punto. Y mi función era como acompañar eh, con el bajo y poderme mover. O sea, yo que era como el que hacía el teatro, el ajá. show, el espectáculo. Y estaba bien chido porque nos complementaba mucho. Calocho sí. es medio, medio reservado, más, medio... Más, ajá, no, no más. le gusta tanto el escenario como a mí que me mamas así como... <risa> ven, me, sí, 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 voy sí. A, gritar? Apúntenme a mí. Ajá, entonces como complementaba muy bien el show y creo que, o sea, sacaba lo mejor de cada quien. Lo mejor de alguien que es buenísimo cantando y tocando. Ajá. Y lo mejor de alguien que se la pasa paseando de un lado a sí, otro, aventando sí. plátanos, güey. Entonces, como que eso, eso gustó un chingo. Y avanzó bien rápido. Avanzó del dúo al trío. que es, El trío era el baterista. Luego, un rato fue Sidarta Que uh-huh. fue el productor del primer EP. Sí. Y luego fue el manager. O sea, como que siempre fue
1: uh-huh. eh, eh, el en cortito. Pero fue avanzando muy, muy rápido. Y, y por ejemplo, al, o sea... Esta, o sea, a mí me, me gustaría mucho que, que le cuentes, porque... Pero, ajá, del dúo, ¿cuándo dijeron, no? Pues ya, trío, ya estamos, ahí vamos. O sea, ¿o ¿cómo fueron sucediendo las cosas, güey? Este, ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo lo viste tú, pues? O sea, de, de tu punto de vista de, de, de empezar ahí con, con ese movimiento de... No sé si tú te dabas cuenta de, ah, cabrón, sí si vamos a hacer un putazo, no, sí... Si, ¿Quién sabe? No lo hacían... O sea... Cuando a alguien le gusta la música, sé que también ya deja mucho la puñeta mental de que, ah, quiero ser rockstar. O sea, siempre está ahí pues esa, esa ilusión, vaya. Pero al que le gusta la música, pues hace música porque le gusta, porque sana, porque tocar guitarra o un instrumento, pues te aliviana. O sea, yo creo, pues. Entonces sé que, sé que alguna vez igual sí, sí, sí es la puñeta mental de vamos a hacer esta banda para hacer un putazo. Pero sé que a lo mejor... Pues en, esta, en este caso fue sucediendo así como de que, ah, cabrón, ah, sí, sí, ah, ah, ah. ¿O cómo total, lo ves tú, güey?
2: No, un crecimiento orgánico total. Porque pues el propio Caloncho dice, güey, yo ni o sea, yo ni quería ser músico, ¿sabes? Yo nomás hice dos rolas, se la mandé a mi novia, le gustó a su grupito. Me dijo, güey, deberías tocar. Y empezó a tocar en sus loops y tenía un video en YouTube, un cover de Sublime. Y, y como que él no se le imaginaba, ni lo visualizó, ni se le imaginaba. Pero justo desde que yo entré y lo empecé a cotorrear, como que sí me di cuenta que había algo especial, uh-huh. porque pues poca banda canta igual que en las grabaciones. Sí. Y eso es algo que este bro puede hacer muy cabrón, o sea, tiene una habilidad increíble para cantar y conectar con, una, como con su suavidad, con la, uh-huh. pues, su esencia, ¿no? Sí, sí, como sí. Como que relajada y suave. Y pues me ha tocado estar en otros tantos proyectos en la prepa, en la secundaria, como que ver muchos proyectos y cómo se iban, pues como que no tenían tanto potencial, la neta. Ajá. Y ver este proyecto y decir, es que esto tiene todo el potencial. Este, si le canto, si le tocamos palmar a alguien, se va a enamorar. O sea, no hay como manera de no Ajá. hacerlo. Entonces como que fue más como de constancia y se fueron dando la, las cosas súper orgánicamente, pero muy rápido también, a diferencia de otros proyectos, ¿no? Que... Me un proyecto que tenía de pop, que queríamos... Ajá, la ambición, queríamos tocar en el radio y ajá. estar ahí y vender un chingo de discos y no pasó nada <risa> y nos peleábamos así. Y yo veía este proyecto que no tenía ambición, pero avanzaba muy rápido y decía, güey, esto tiene un potencial eh, infinito, ¿no? Es pop, es sí. algo rico, es... En ese momento era algo que como que se buscaba, ¿no? Lo tropical, las frutas, como sí. que se alineó todo como tiene que ser. Para que algo sea un éxito, como sí. a Porter le fue bien en su momento y fue un éxito de la noche a la mañana.
1: Sí, como que se
2: te tiene que alinear el mundo y tienes que meterte y, y, y explota.
1: Por ejemplo, a mí lo que me gusta de Sidarta que él ha tenido una carrera súper sólida, güey. O sea, así de que yo, yo he visto... Yo me acuerdo cómo empezaba a grabar con Aldo y así... Y ahorita lo veo dónde está y digo, güey, ese güey... Ahí para arriba, ¿sí sabes? O sea, como que a huevo. O sea, como que... Como que la, la trayectoria que él lleva como que se ve que, a huevo, este güey es bien constante, así como que... Buen músico, así chido. Pero de repente cuando sucede tan rápido, qué pedo, güey. O sea, no 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 les pasó... Digo, no, no, le, no, no, no les ha cruzado por la mente así de que, güey, o sea, ¿cuánto va a durar esto? ¿Qué pedo? ¿Qué? O como esos nervios de vamos a llenar otro pinche... Metropolitano, no sé, todos los que han llenado, o sea, o ha sido nada más hacer música, hacer música, seguir, seguir.
2: Pues como todo en la música sabes que son como ciclos, entonces como si nos hemos dado cuenta de ciertos ciclos, cómo puedes tener la atención general por un tiempo. Obviamente hay fans que se van a quedar siempre, sí, sí, sí. pero luego hay como un nivel extra que no son fans, pero que es como de lo que todos están hablando. Ajá. Entonces... Eso pues dura un rato, no puede durar toda sí. la vida. Entonces, yo creo que esa etapa, del, al principio, la etapa fruta, que salió SP... O sea, con cinco rolas, tureamos como año y medio. <risa> Imagínate, con cinco rolas, güey.
1: Y, por ejemplo, como ¿cuántos toquines, güey? Pero, pero bueno, a ver, dos rolas, ¿no? Y luego trío... Y luego, bueno, dúo, y luego trío, y luego llegó... Más, más,
2: Fue fue creciendo la banda, luego. Sí, porque yo... Sí, yo me acuerdo que, que,
1: que después con Abraham, ya, ya ahí donde era managers anónimos, o no me acuerdo, que, que ahí donde ensayaban, yo de repente ya veía un chingo de gente, de músicos ahí, ya eran un chingo, güey. Fue
2: creciendo el proyecto y, y depende, pues la... Por ejemplo, cuando tureamos con Mon Laferte, pues sí era como una banda mucho más grande y sólida. Sí, pues sí. Y de repente, pues entró el Ruco a tocar el trombón. Luego en cierto momento estaba Memo Andrés de guitarrista. Uh-huh. Y luego había percusionista Steven Zamora. Sí. Es como que... fue cre- es, Como es un proyecto solista, puede crecer o decrecer tanto según como se lo, quiera. Según se requiera. Y es lo Ajá. chido. Este, oye, necesito un dúo un trío. Sí. Al principio, pues que no hay presupuesto, es lo más chido. Y, y luego, pues como hay más presupuesto, hay sí. giras más grandes, hay más ambición, hay más producción, pues ya puedes agregar más. no Creo que eso es de los beneficios de los proyectos solistas versus las bandas que... Pues si empiezas siendo ocho,
1: sí, no vas nada, a sacrificar
2: a cuatro, ¿no? Al primer show. Tienes sí. que ir los ocho, cabrón. Entonces Sí, yo también. me acordaba
1: que, que de más morro así veía las bandas de reggae y así que eran como 20 cabrones. <risa> y, eh, y, a, y ahora que ya estoy pues en el medio de la música, ahora digo, güey, veinte cabrones, volarlos, puta.
2: Dale de comer, dale hospedaje a todos.
1: A ver, ah, mira, ahí está el Dave.
2: Salud ex, mi Dave.
1: Este, saludos al Dave. ¿Cómo se conocieron Nacho y Dex? Eh, tocamos con... En un, eh, estábamos llameando, ¿no? Yo creo, sí.
2: Me acuerdo, muy, con este no sé güey, por qué, con Guido. Con Guido,
1: con ¿Te Guido, ¿te güey. Que, sí.
2: Un amigo que... Ese güey era,
1: era Fana... muy cabrón el de la bataca, ¿no? Sí, sí. Ese que... güey yo me acuerdo que tocaba muy chido, que yo sí decía, güey, este güey sí. Si sí, 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 se dedica a tocar, otro, toca cabrón.
2: Exacto. Y era como de esa escena, como mi otro amigo, de que les gustaba el... Como en lo progresivo, Ajá. y tenían rototoms y bataca doble bombo. Ese güey tenía como... super
1: equipos, me acuerdo ahí sí. donde fuimos a darle. y Una vez llameamos, ¿no? Sí. Yo cre-
2: creo que esa vez yo iba a darle clases de guitarra a su hermano, Ajá. y creo que ahí estábamos. y, y se
1: Sí, llegaste algo. y te conectaste una madre, y empe- o, o el bajo también un rato, y así nos conocimos llamando Qué chido, ¿no? Que creo que es la
2: mejor manera de conocerse. Como previo a cotorrear cualquier cosa es toca, güey.
1: Que es el lenguaje universal. Sí. Últimamente, fíjate que... O sea, esto que dije hace rato de que la música cura y así. O sea, siempre cuando yo compongo y así... Neta, a veces como que a mí me sirve un chingo. Deja tú para desahogarme y todo eso. Pero últimamente, güey... La neta, me he dado cuenta que, neta, somos bien afortunados de, de hacer música para la gente, güey. O sea, es muy chido poder conectar con alguien un, una, una idea tuya que la agarre otra persona y la sienta como quizá tú la describiste en la, una rola y es increíble ese sentimiento. Puta, es magia. Sí.
2: Creo que es lo más mágico que hay. Cabrón. Sí. Porque sí, es una terapia, obviamente, componer y sacas tus ideas y lo tienes que dejar plasmado. Es como... De dejar un, un momento de tu vida, ¿no? Eh, anotado. Creo que es una terapia eso, pero... Pues no sé, estarlo tocando y como dices, cuando hay un coro de personas. Sí. Es lo que me gusta mucho de la música de Cal, que... Pues, tiene un mensaje bien positivo, que, sí, como es que neta no hay ni una pizca de maldad <risa> por ahí. Y, y la gente pues, se ha casado con eso, uh-huh. han tenido a su primer pareja, le han llorado a alguien que querían mucho... Uh-huh. Tiene rolas para sus hijas, o sea, gente que dice, güey, esta se la pongo a mi bebé para dormir. Sí. Y a mí eso se me hace, no mames, es lo más mágico que hay. Yo, sí. como que, que lo puedas que la música tenga una función para ti y te ayude a conectar con tu mundo, Guau, wow, por eso también creo que tiene un éxito eh, su música, ¿no? Porque puede conectar a ese nivel con las personas. Sí. Que de repente, pues yo hago ambient, ¿no? Pues alguien <risa> que se quiera relajar lo escucha y ya. Sí. Pero no hay... No hay una letra con la que identificarte, ¿no? Entonces, eh, son de los elementos que hacen un proyecto, creo yo, exitoso. Y en el sentido, no de de que un proyecto pequeño no pueda ser exitoso, sino como que le puede hablar a las masas,
1: eso. Sí, sí, sí. Sí, es, es digerible para muchos gustos, ¿no? También. Exacto. Dos rolas... ¿Cu- ¿Cuándo cuando deciden pues grabar las cinco rolas o cuántos tiene fruta o cuántas fueron las primeras dónde grabaron el primer disco ah con, con Aldo no
2: ajá eran bueno eran esas dos rolas que compuso el Cal para su, <risa> su novia de aquel entonces y bueno o sea qué pedo que tus primeras dos rolas sean dos hits no ajá. pero bueno dejando eso de lado también fue eh, Sidarta fue maestro de bataca del caloncho ajá, en entonces el tech. Con él, después de un largo convencimiento, logró que Sid le dijera, sí, te voy a producir tus rolas y le produjo SP, esas cinco canciones.
1: ¿Pero cómo salieron las otras tres güey? O sea, sea, convencieron a Siddhartha y fue de que tenemos que hacer más, o o, o ya estaba haciendo más Ajá, era
2: como en un año se aventaron, eh, como que era como... No iban a grabar directamente, era como, ah te invito a mi casa, y nos echamos una cagua y así. Y así salieron esas cinco rolas, como en un año se grabaron entre poquito a poquito. Es
1: que es lo que te digo de Siddhartha, que él como que tiene muy bien así como que... Él sabe bien qué es lo que viene, ya ya lo ve venir. Lo tiene visualizado sí. todo,
2: mi estimado Sid. Un abrazo. Sí, un abrazo.
1: Luego lo vamos a invitar, ya, ya, le, ya le he dicho, pero creo que pues anda mucho tiempo en Ciudad de México. Sí. Y pues no, no se han dado los tiempos, pero ya, ya estará por acá.
2: Sí, es un visionario y pues no como dices, como que su carrera siempre ha sido hacia arriba, hacia arriba, sí. como que ha dado paso tras paso, tras... como que nunca ha ido para atrás. Sí. Ya, auditorio, y ahí va no, a ser No, ni, ni, y... ni,
1: ni, ni ha desaparecido, ni se ha... O sea, yo me acuerdo que... Ah, este... ah ahí está, ahí está pegada ahí está, con su trip así. Yo me acuerdo que siempre era... Hasta, hasta a mí me gusta... Él una vez me invitó a, a cantar una de sus canciones ahí que, que a mí me gustaba un chingo y no, yo decía, este güey también compone bien perro, güey, o sea...
2: sí. Y, y qué chido, ¿no? Como alguien que ya tenía eso bien claro y esa trayectoria, que se ha echado las ganas de producir un artista nuevo sí. que nadie conoce, que, <risa> sí. que tal vez ni es el género el que él hace, pero como que le vibró. Creo que también eso ayudó a que pues, más gente volteara a ver el proyecto. Sí. Y pues, pues cualquier cosa es un extra, ¿no?
1: No, ya me imagino Aldo que ha de haber dicho al escuchar las rolas de que ha de haber dicho, <risa> no, estos dos acordes o tres, <risa> no, así bro. como que... No, pero... ¿Y cómo fue la grabación ahí, güey, o okay.
2: Pues era como grabación entre estudio de Sidarta, que era su casa en Ajá. ese entonces, y con Aldo se trackearon algunas cosas. No, no, sí. Creo que sí, como guitarras o teclados. Como que también fue muy orgánico la creación de ese álbum. No, fue, no hubo presión de lo tienes que tener Ajá. para en un mes, sí. sino que durante un año salieron esas cinco rolas. y. Pues, ¿Y ya, tú grabaste? O sea... ¿O entre no. ellos
1: dos eran...?
2: Normalmente el proceso del Calonches, él compone eh, pues, la letra y la música, y el productor, entre el productor y él hacen todo, todo. Y, pues Caloncho toca batería, guitarra, sí. bajo, ¿Y ya después canta, ustedes eh. se
1: los aprenden o qué?
2: Ajá, no, so, yo me considero pues, más como de la puesta en escena, Ajá. como que lo que me gusta hacer a mí y... Ok, como vamos a hacer un show para que en vivo... Alguien que haya venido, no se le olvide nunca este Ajá. show. Esa es mi chamba.
1: <risa> este... Musicalmente. Ajá, o, o montar también...
2: espacios y decir, a ver, aquí hay que repetir esto, hay que hacer un intro largo. Ah, huevo. Últimamente lo he estado haciendo mucho con Moi Pla- Plazola, Ajá. que lleva unos años acá ya en el proyecto. Al principio pues era yo era el que metía, Ajá. aquí hay que bajar la luz, y aquí hay que poner, es muy teatral, ¿sabes? Sí, sí, que a mí sí. me mama esa, esa parte. O
1: sea, toda la parte también de la escenografía y todo eso también. Las o...
2: ideas y desarrollarlo. Y al principio, pues sí, poníamos una palmera inflable y colgábamos <risa> este, así como un tendedero Ajá. y cosas así, como que te dieran el, el filtro tropical. Ajá. Pero obviamente, conforme fueron avanzando las etapas, sí. pues fue cambiando el concepto, ¿no? Luego era algo más serio, algo más como de amor, diferente.
1: ¿Y, ¿Y qué pedo? ¿Ya al año tenían esas cinco rolas? ¿Y qué? Y ya, pues empezamos a turear, a tocar mucho en Guadalajara. Pero... O sea, ya estaban chambeando con con Abraham? ¿O al principio nada más ustedes? Al principio no,
2: y hubo un rato que estuvo otro otro amigo de de manager, me acuerdo, Zico Sierra, para recordarlo, (ríe) las primeras etapas. Y después, ajá, después vino este cambio hacia el Caloncho, como los primeros meses, no sé si el primer año, como que estaba con Zico, y después cayó. Se cayó muy bien con Abraham. De hecho, Sidharta presentó a Abraham Ajá. con Galonchi y fue como, "Güey, ustedes se tienen que conocer." Y pues sí, se tenían que conocer obviamente. Y ahí como que también es algo que percibo mucho de este proyecto, que siempre ha habido mucho como ha sido muy orgánico y muy mágico el los equipos que se han logrado. Uh-huh. Como que siempre ha sido algo muy fluido, que sí. todos nos caemos bien, que todos traemos la misma mentalidad que eh, si nos no sé, ahorita traemos yo siempre traigo mucho el trip de pues alimentarse bien y comer bien y que traer tu termo y sí. todo. Ah, pues es algo que también estamos incentivando en el en el equipo, en ¿no? En
1: todos. Bueno, ajá.
2: hay que, o sea, hay que ser más verdes en nuestro sí, sí, sí. en nuestra gira y nada de botella, botella de agua prohibida en el escenario. Sí. Este pedimos garrafones, pedi- como que como que no solo el proyecto y la música está ahí la chamba, sino que también como el las, el objetivo final de la vida, como que lo compartimos, sí. y eso creo que también hace que el proyecto pues, sea muy sólido sea y se
1: completo. Ajá,
2: y se siente como una familia, se siente como una banda. Muchas personas lo perciben como una banda, sí. aunque no lo es, pero sí es una familia y sí estamos ahí los que estamos pues muy, muy metidos.
1: Sí, güey, sí se ve, sí se ve. O sea, digo, yo lo veo, obviamente, Caloncho y todo el equipo son ejemplo a seguir de muchas bandas, de muchos proyectos. Y también, cómo han manejado las cosas, pues habla de lo bien que se manejan también ustedes como músicos, entonces está bien chido que muchas bandas y mucha gente que nos ve, pues se claven ahí en, en toda la trayectoria, no solo de, de Dexter, sino de, en las bandas, en los proyectos que ha tocado, que tanto como el de Huerta, son proyectos muy interesantes, pues que, que también han sido parte de, de la escena del rock, de aquí, Tapatío, ¿no?
2: Sí, es la historia del rock tapatío indie.
1: De la música, ajá. No, no del rock, pues, digo. Pero, pero sí de, de la música en general, de la escena aquí de, de Guanatos. Está cagado.
2: Y muy importante que pues, todos sabemos que son relaciones, ¿no? Pero en Guadalajara como que pues, sí, todos nos conocíamos, de verdad. Yo empecé a tocar con Huerta y así como que se abrió el, 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 el árbol genealógico a que conocieras a todas las personas. Creo que eso también... A todas es muy las personas importante.
1: que tenías que conocer.
2: Sí, ingenieros, choferes, todo el crew, ¿no? Que es también súper importante y parte del equipo. Saludos al crew.
1: Saludos a todos. A ver si los tenemos por acá. A ver, vamos a invitar ah, a cada uno.
2: A huevo, a huevo. Muy, muy interesante la historia de todos, ¿no? Y cómo... Sí. Y también percibo eso del crew, ¿no? A, como Abraham que... ya estuvo aquí. A huevo.
1: Ya, ya también. Desde el, 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 su punto de vista está bien chido, porque tanto como músico como manager, entonces también aportó unas cosas muy interesantes y, y consejos a, a muchas bandas y a muchos músicos muy importantes para que por ahí lo vean su episodio que ya está por ahí, yeah. pero está, está chido, digo alguien tan cercano y que lo vive también como tú, y, y a ver por ejemplo cinco rolas y, y, y te digo, empezaron a turiar y así pero, ¿qué güey? o sea, ¿cuándo llega el momento en que, ay cabrón, como que ya estamos sonando la... a ver Abraham ayúdanos o, o qué o cómo, cómo... quién fue güey quién fue el que dijo güey se está poniendo esto bien cabrón hay que ponerse pilas yo
2: creo que lo visionó Sidarta como que dijo este porque él tocaba Ajá. también era baterista un rato no entonces imagínate tenías un baterista de este nivel en una sí, banda sí. así que empezando estaba bien chido y yo creo él él dijo güey esto esto tiene futuro sí. y por eso presentarle a, a un manager no eh, alguien con experiencia Que haya tocado con otros proyectos Abraham había tocado con Technicolor tech- Fabrics Technicolor. Entonces tenía mucho colmillo De negociar, de sí. vender fechas De turear, de moverse Entonces creo que llegó en un súper buen momento Justo fue ahí en esa época o sea, Es que pasó mucho al principio sí. Entonces muy rápido se armó ese equipo Y fue, ok, tenemos que tocar en trío Ya salió el EP es, Eran esas cinco rolas, se uh-huh. eh, vendía como pan caliente caón e hicimos con, merch. Todo lo,
1: con todos los del tech
2: Sí, fue sorprendente, así como de verdad, como de repente había éxito. Casa del Lago, que es uno de los lugares eh, que hay que tocar en CDMX, pues primera vez, llenísimo, un fiestón.
1: Pero eso, ¿a, a cuánto tiempo de haber sacado el...? Yo creo fue
2: pues, durante ese año, de, año y medio, que le estuvimos dando promo a ese, a ese EP. Y mucho al principio, así, la, la historia es como al principio era tocar en Guadalajara, en muchos lugares, que en el bazarcito, que en sí. la fiesta, que en el aquí, que en el allá. Luego poco a poco fuimos siendo más selectivos. Uh-huh, y fueron apareciendo como oportunidades más buenas. Ya no podías tocar tan seguido porque pues, te tienes que eh, dar a desear, ¿no? O, sí. o que pase un periodo de que, bueno, ya vi ese show. En un mes más te puedo dar uno nuevo, uno diferente. Me acuerdo mucho un lugar que se llamaba Plop que ahí sí. tocamos. Y hicimos un, una, un concierto que se llamaba El Gran Pachangón. ¡Ja, <risa> abrió Sabino, tocó el Caloncho, como que ya desde ahí había... Hermandad. Ajá, como que ya sabíamos, era una escena tapatía muy fuerte ajá. del alternativo. Y desde ahí, o sea, yo me di cuenta que el proyecto estaba muy cabrón porque había una fila que le daba vuelta como dos cuadras para entrar al gran pachangón. O
1: sea, ese fue el toquín que tú dijiste, acá... Ajá, ¿no? salió en
2: el periódico un flyer ajá. gigante. Ese toquín fue como, wow. Pero antes habíamos tocado en el Salón Púrpura y en el... Pues casi casi sí, el que te me, imagines, ¿no?
1: Por ejemplo, yo te quería preguntar... O sea, al, a, porque hay muchos, muchos artistas muchos artistas jóvenes que, que tienen sus bandas y que van empezando, que nos ven. Por ejemplo, esa cuestión de de, de, de darte a desear ya después de un tiempo de estar tocando... ¿Cómo, por ejemplo, tú, tú qué recomiendas? ¿Al principio es tocar en donde se deje, donde, donde te den chance? ¿O, o sí si, qué consejo darías tú a una banda que va empezando así de, de, en cuanto a toquines, en, en cuanto a forma de moverse? Pues creo que hay de todo, ¿no? No hay una o fórmula o, mágica. ¿O sería como... No, no, más bien yo me enfocaría en grabar.
2: Creo que la pieza fundamental de todo es tener muy buena música porque eso te va a abrir las puertas a todo. Entonces, si tienes una buena rola... Aunque no esté tan bien grabada,
1: Ajá, lo que creo que decir. puede ser
2: increíble. Aunque yo invertiría mucho en mi presupuesto en que estuviera muy bien grabada y seleccionar la mejor de 20. Uh-huh. Si por suerte tus primeras dos rolas fueron un hit, pues qué bueno. Y, <risa> pero no pasa, no es normal. Sí, no es no normal. normal. Entonces chingarle mucho a la composición, a que esté sólido. Por eso se le recomienda mucho a las bandas tocar mucho al principio, porque en el show en vivo es donde solidificas tu sonido, ¿no? Sí. Es como así debe de sonar, así reacciona el público, tienes feedback. Sí. Pink sí. Floyd tocó el, el Dark Side of the Moon un año antes de grabarlo. Sí. Por eso ya cuando lo grabaron sabían perfecto cómo iba cada parte. Entonces creo que... Es, o sea, si eres una banda, creo que es muy importante definir tu sonido, estar ensayando, tocar lo más que se pueda para justo dominar ese escenario.
1: Nos, nosotros cuando nos invitaban a algún evento y cuando empezábamos que así de que no, pues ustedes van a abrir tal festival, esos toquines, nosotros ahí calábamos todas las rolas nuevas de que no, pues no hay nadie, ¿eh? échale, <ríe> hay que colar, o, o hay muy poquitos o algo así, hay que ver que a ver si les gusta o algo así. De, to, to, de todos modos no las conocían y era donde calábamos como que las nuevas rolas o, lo, o los arreglos que le queríamos hacer a las rolas así de que, a ver si está muy larga esta rola, a ver qué dice la gente. Y, no, sí sirvió, no, no, hay que quitarlo. Y...
2: Sí, tienes el feedback instantáneo, sí. ¿no? Si dices, este acorde veo que gustó y alguien Ajá. gritó, wow, se queda. Y veo que esta parte es tanto aburrida sí, ya sí, se sí. pusieron a platicar, como que te da muchos cues que tal vez en el estudio no existen, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo creo, pues bueno, eso es como una, uno de los caminos, como sí. tocar un chingo porque haces networking, empiezas a conocer todos los venues. Y yo p- puedo decir que he tocado en la mayoría de venues de alternativo que hay y pues ya me la sé si es en el Telmex o si es en... ¿Cuál te el... falta,
1: güey? De Guanatos, ponle. ¿En qué venue ya tocar? Bueno, o sí. sea, ¿ya, ¿ya has tocado en el Bretón. Bretón ya, C3 ya. Sí. Me acuerdo mucho de ese
2: Salón Púrpura que está increíble. Ah, sí. Antes estaba. Que ahora
1: es palíndromo, ¿no?
2: Ahora es palíndromo,
1: justo ahí. Nosot- Yo tenía un trío de blues que se llamaba Doble Semirremolque ah, bueno. y-, y también toqué en el Salón Púrpura y se me hacía hicimos ese lugar, güey. Está
2: muy chido Andrés, que Andrés. Es, ahí es un genio de, de la arquitectura. Sí. Ta- también tenía unos espacios bien chidos.
1: Sí, sí, sí. Pues no sé. Muy buen tipo. Creo que
2: en todos lados. Creo que hasta en el Independencia he tocado. Sí. Hasta. Me invitó Venado Meraki a tocar en el estudio Diana, que no ah. había tocado. Me tocó ahí en el Teatro Diana. De... Sí. Me ha, con diferentes proyectos me ha tocado estar en la mayoría del... de venues. ¿Cómo
1: se llama este? En el Independencia? Creo que sí. sí.
2: No me acuerdo con quién, pero creo que una vez toqué ahí.
1: En la concha acústica.
2: La concha acústica, tal vez no. Ah, pero hace mucho que no. Ah, que no veo un concierto ahí, ¿eh?
1: Nosotros sí, ahí. tocamos hace poco en, el, en la concha acústica que fue el rock por la vida. Ah, ya. A huevo. Sí. Pregunta ah,
2: pues. pregunta Mish Beth: ¿cuál ha sido el concierto o festival más chingón?
1: ¿En el que ha tocado
2: Dexter? <ríe> Súper difícil pregunta. No, pues. Me la pasé muy bien en ese que les decía de mi cumpleaños. Se llama Festival Bonanit Barcelona. Ese estuvo bien chingón por el cumpleaños. ¿Y ese
1: ya fue acá gira europea? Fue una gira europea con el caloncho. O sea, ya ya andaban de rockstars.
2: Pues no de rockstars porque me acuerdo que tuvimos que viajar de Madrid a Barcelona en una camioneta todos crudos. Hijo. Eh, Entonces, y parar en la carretera a comer y no había cosas veggies.
1: Entonces, rockstar no, pero... Oye, ¿y qué pedo con, con esas situaciones? O sea, ¿qué opta el equipo? Así de que... ¡Chin! Vamos a estar en carretera ocho horas y solo hay esta Oxo, ¡Puta!
2: Pues ya te la sabes, tour live, ¿no? Yo tengo que ir preparado con mis frutas, cacahuates y... Cosas. Deshidratados. Ajá, cosas para no morir de hambre. Y pues sí, acabas comiendo mucha comida chatarra, desgraciadamente.
1: Pero bueno, a ver, el, el, entonces el, el show...
2: Ese show estuvo increíble. De Barcelona. También me gustó mucho el Baidora, que era de los primeros, era ah. como la segunda edición de Baidora, 2014, algo por ahí, Ajá. 15, 16, no me acuerdo muy bien, pero tocamos ahí también con el Cali, wow, como que era mi primera experiencia de que esto es como Coachella, es Ajá. como
1: vos, así era sí, como un paraíso,
2: un río, pulserita que te daban lo que quisieras, güey, Ajá. era como y, y se podría chido.
1: decir que también el, de, el del blog ¿no? Que, que ahí fue donde dijiste, ah, cabrón, qué pedo. El de la, que le daba la vuelta la gente. O no, ese no.
2: Pues todos tienen algo. Como que yo siento que todos aprendes algo, pero de repente de los más inesperados es de los que más te retribuyen. Porque no tienes expectativa, ¿no? Me acuerdo día que tocamos en... Eh, íbamos a tocar en Cancún. Y nos queríamos quedar unos días más en Playa del Carmen. Entonces el manager consiguió que en un hostal nos dieran hospedaje a cambio de un showcito. Ajá. Y Ese showcito en la tarima más pequeña se volvió en una locura. Estaba lleno, un había como do, ajá, 200 personas donde cabían 50, sudando todo. Y estuvo increíble. ¿no? Entonces de repente, como que no soy muy de ay, el Auditorio Nacional. Como sí. que De repente esos, tienes tanta la presión que no lo disfrutas tanto sí. por hacerlo bien. Y los que son más casuales y más... Ahí se armó de la nada, son los, los mejores. Disfrutes.
1: Sí. Así pasa, a veces así pasa. Sí, están chidos. A ver. Ah, Mitch, si hubieras llegado temprano y hubieras escuchado por qué no está Dave. Ah, no te creas. este Ahí atraía unos síntomas medio de COVID, entonces solo para asegurarnos de no pues contagiar a nadie por si tiene, pues se quedó en su casita el buen Dave. Bueno. Que de hecho, pues ahí, ahí está cotorreando en el chat. Ahí está el Travis, buenas noches. Ikel, se lo comieron los gatos. ¿Qué? ¿A
2: David? <risa> no <sé. risa> estuvo, Irene, estuvo junta man. con
1: AMLO y por eso no pudo venir.
2: <risa>
1: <risa> ah, mira, el, el Iron Man dice, yo con la llaga, sí, sí giras con 10 músicos más crew, y si es un pedote, sí, no mames, no, sí, yo me no. acuerdo que los grupos de reggae nomás veía integrantes, integrantes subiendo al escenario. Pero pero son chidísimas las bandas así, que su- y aparte que suenan chido, la llaga sonaba muy cabrón, yo me acuerdo. Sí, es bien
2: bonito poder irte con todo el crew. Es luego, lo mejor. luego hay
1: que invitar a los de la llaga, fíjate también. Huevo. Eliel Trinidad Fernández. Qué chida la historia del Dex. Saludos. Qué chido, salud Dex. Paulina Sosa. Qué onda, saludos. Qué rollo, Paulinita. Ahí está el Day, míralo. Saludos al Dex.
2: Chido. Ahí tire sus preguntas y les, sí. vamos, les vamos respondiendo.
1: Entonces íbamos en el primer disco, ya pum, putazo. Un año y medio de gira de cinco rolas.
2: Ajá, internacional y todo. Fue... Ahí. Inaudito, ahí es donde dices, el poder de la música está... A mí no me había tocado algo así. ¿A dónde
1: fue el primer lugar que salieron así fuera de México?
2: Creo que fuimos al LAMC en Nueva Ah, York, ah, al Latin American Music Conference, estuvo chido.
1: ¿Y del Showcase? Al
2: South by Southwest también, Ah. como de esos primeros shows, ¿sabes? Los primeros shows de las banditas que empezamos a salir. Y estuvo bien chido, Colombia, estuvo muy perro. Me acuerdo que armamos una gira por Sudamérica... Así de Airbnb y de tocar en donde se podía, y también estuvo bien chingo. Como que fueron los años maravillosos, ¿no? Cuando el proyecto todavía está chico, pero traes todas las ganas sí. y todavía no te no, has y, acabado y, la vida. De y como
1: son las primeras, así de que, ay, vamos a salir el avión, y que no y o sea, como que todo te emociona, Yo me, yo me acuerdo que. Pues la vez que fuimos de gira con, con Fanco a Argentina, que fueron, creo que como 12, como. Si no me equivoco, creo que 12 días y 10 toquines. Oh. Ajá, había toquines diario, güey. Y vida de Airbnb, y era de que. So, pues en Argentina, pinches shows empiezan a la una de la mañana, ah, güey. Claro. El desmadre allá empieza más tarde. Entonces salíamos a las 6 de la mañana y todos juntos a cenar. Llegamos un <risa> chingo. Desayunar. Ajá, y así de que. La vida, la vida, esas esas horas vuelo de, de carretera y de giras y de cuando ahí te vas armando son bien chidas, güey.
2: Sí, está increíble, el, está increíble. Cuando se puede.
1: <risa> y, y bueno, y año y medio terminaron y qué pedo. ¿Cómo, cómo, cuándo, ¿Cuándo dicen, güey, ya necesitamos más música? Bueno, ese disco luego
2: creció con otras cinco rolas más ah. y como que fue una estrategia ahí de, de hacerlo EP, pasarlo un eh, LP, un, un disco. Y le pusieron otras cinco rolas más, este que se llama Fruta Volumen 2. ¿Y, es... fu-
1: ¿Y fue misma fórmula con Sidarta y con Aldo?
2: Creo que sí, Ajá. sí, sí, sí. O sea, esas diez es esa dupla. Ajá. Y después salió otro álbum de más maduro que se llama Bálsamo, que estaba muy chido. Que justo habla, la primer rola habla de eso, como que la música que sana, ¿no? Que es un bálsamo la música.
1: A ver, ponte... Bálsamo es a
2: un bálsamo. A ver, cuál, ¿cuál es tu
1: rola favorita del primer disco? O sea, la favorita del sí. primer disco, de las primeras diez. Uy, está muy difícil, cabrón. ¿Tienes varias o qué? No, pero... Pues me pasa esto que al tocarlas, como ah, que ¿sí? le agarras cariño a todas. <risa> que, que, te que gusta no hay favoritas. Uy. Pero... Puta.
2: Me gusta un chingo palmar, creo que es un hitazo universal, va a seguir muchos años aquí. Este es bálsamo, es bálsamo, que habla... Pero déjala, eh déjala. Este es otro, la produjo un gran productor que se llama Mateo Lewis.
1: Él hizo
2: mucho un de Elsa un y el mar. De mente.
1: Un poquito más, ¿le puedes bajar? Un
0: masajito de mente.
1: Ahí. Tienen la voz distorsionada, como que ya se adentró más en en buscarle
2: al estudio, ¿no? Este se podría decir que es el primer sencillo del otro, ¿o no? No, No. esta creo que ni fue sencillo, Ah, el bálsamo. Los sencillos del bálsamo, el disco, fueron Optimista y brillo Mío y Edonista. 2017. Exacto. Está muy chido, esta grabación y, ve, ya, y, hay trombón, y, ya están, y hay otras cosas.
1: No mames, y ya están con Universal.
2: Ajá, con el. desde el desde el Fruta Volumen 2, o sea el, el LP. La is, bueno, ahí fundil con sí. un sublabel que se llama Discos Anónimos. Ajá. No. Discos valiente, perdón. Y ellos eran un subsello de Universal.
1: Por ejemplo, ¿y esas voces que ¿No los invitaban de que venganse todos a grabar? Yo,
2: yo grabé de estas voces. En, eso fue en San Francisco, que el productor estaba allá, Mateo. Y me tocó ir a la grabación, a ver cómo estaba y cómo iba todo, pasar unos días allá. Y me acuerdo haber grabado así: Prende la <risa> selva. Entonces, pues, ¿sabes? Es como. Pues está mucho más de estudio, aunque lo grabaron en un home studio muy perro del Mateo. Tiene más elementos, tiene más eh, pasajes musicales, tiene más instrumentos, tiene un trombón, eh, efectos en la voz. Está mucho más ambicioso en acordes. Y y por ejemplo, ¿en vivo también manejan el efecto y así? Sí. ¿Sí? Sí, por, por eso para este disco, oye, necesitamos un trombón...
1: Este, necesitamos percusiones. Y, y cuando... Oye, Dex, vamos a dar este show nada más trío. ¿Secuencia? Sí,
2: te, hemos resuelto con secuencia. También ha habido cosas muy acústicas. Ajá. O a dúo de caloncho guitarra y voz, y yo con el OP-1, ¿no? Ajá. Un tecladito así
1: chiquito. Sí, sí, sí.
2: Lo que pida, pero si lo podemos preparar como, como consecuencia, mejor. Sí. Que das un... Pues suena mejor. Te te limita a estar como en un clic y en una secuencia, pero creo que al final lo que entregas está más completo, ¿no? Que no se sienta la ausencia.
1: Sí. Y, y por ejemplo, o sea, me imagino que en la segunda parte del Frutas llegó este este sello, este label de Ah. Universal y dijo, ¿qué onda, chavos, nos interesa? O esa fue movida de... Del de Abraham de que dijo, a ver. Fue movida de medio de management. ¿Le pueden.? Fue movida bajar de management. Más. Porque.
2: Eh, tenía. En ese entonces <ríe> tenía dos managers.
1: Este es del primero, ¿no?
2: Este es, ajá, del. Pues, sí, este 2015. Es el, este es el gran hit.
1: Este es el hit. Pues mira, ahorita,
2: ahorita... Bueno, esto al principio, Ajá. Palmar y Chupetazos fueron como las dos, rola, las dos primeras rolas de Caloncho y los dos primeros hits. O
1: sea, esta es la canción de la novia. Ajá. La ex Ajá, bueno, de la ex
2: mm. Ajá, y estos dos fueron los dos hits de, pues de, ese, de esa época, ¿no? Ajá. Del Fruta. Y después... Y ahorita, con la salida del bálsamo, ya hay dentro del top, está Brillo Mío, está Optimista y está Palmar, como las tres más escuchadas. ¡Arre! Sí, está muy cagón.
1: ¿Y eso sí es él con la boca? Ajá,
2: tr- trompeta-boca. O tú. Boca-trompeta. No, te digo, la mayoría, pues todo lo graba ah, el neta. Cal- Ajá. Es como multi-instrumentalista. Pues, pues,
1: qué chido <risa> y bueno y entonces ya los agarra el label y, y qué güey o sea a ustedes no les dicen nada así de oigan ya esto ya se va a formalizar o pues ¿qué? siempre o sea cada paso que dábamos eh, intentaba formalizar más
2: el crew el equipo como que poco a poco vas dando esos pasos y pues sí tarde o temprano de un proyecto que no quiere ser independiente siempre pues puede sí. recurrir a, a un label y justo acá llegó por un deal, te digo, de los discos Valiente, que era Wax, uh-huh. manager de Monaferte, eh, Era co-manager de Caloncho. Y él consiguió, y él como, oigan, vean esto, esto es un exitazo. Esto tiene mucha... Eh, pues no sé, tiene mucho por dónde crecer. Ajá. Les interesa. Y pues ahí fue lo del deal con, con Universal. Y, y pues sí. O sea, al final una disquera te da varias cosas. Pero creo que lo más importante es como una... Alguien que ya conoce a todos los medios sí, y claro. tiene como estrategias bien grandes eh, detrás. Y pues también es como una mega tarjeta de crédito sí. para pagar discos. Sí, o y o todo. sea, si ya
1: tienes un. Si tú sabes que tienes un buen producto y se te presenta una oportunidad así, pues sí, lo avientes para que lo muevan a, a quienes tienen que llegar, ¿no? Exacto. Pero sí, yo, yo creo que una banda. O sea, hablo mucho de las bandas que van empezando porque nos ven. Sí. Pero, por ejemplo, una banda que va empezando necesita tocar, necesita esas esas horas de vuelo, de de darle, de tocar en bares, en restaurantes, en donde se dejen, antes de pensar en, ay, necesito un manager. Sí, yo creo
2: totalmente es, eh, pues haz lo mejor que puedas, eh, involúcrate, échale las manos a todo, lo más que puedas al principio, y ve definiendo tu sonido, ve teniendo un producto o una canción o música... Que puedas enseñarle a alguien y que diga, wow, increíble. Uh-huh. O sea, déjaselo paso a alguien más. Me encantó. Creo que eso es lo primero, primero. Y sí, pues bueno, nosotros que somos muy de la, de la época de tocar. Pues nos tocó tocar, ¿no? Y donde sea, y que en el Ciencias, me acuerdo sí. que yo los vi en en, <risa> sí, sí. en el Ciencias, así en escuelas, en bares, en Oyo Funky. Sí, sí, Toca sí. porque eso te da experiencia y te da pues, tablas en el escenario. Pero... Sí creo que ahora estamos como en otra época diferente, donde tal vez alguien que hace tiktoks le puede ir más cabrón que alguien que toca un chingo. Sí. Entonces creo que ahora sí, no hay una fórmula para todo, pero pues sí, el hacer buen contenido te puede hacer explotar mucho más rápido que tocar en todos los bares de Guadalajara.
1: Ándale, ajá, también. O sea, y también ahorita como está la situación que no se puede tocar, Especialmente... Oye, güey, y y por ejemplo, yo me estaba dando cuenta también y y he escuchado que varios músicos hablan de esto, que, que, por ejemplo, ya las rolas también las piensan para para usarlas para TikTok. (risa) O sea, ya la pinche rola empieza el coro 15 segundos y ya, y luego empieza y para que lo uses para el TikTok, cabrón. Pues hay banda que sí lo piensa así. Por ejemplo, Drake,
2: que ese güey domina... Domina, Domina es de los brothers más streameados eh, en el mundo. Soy fan. Hizo una rola para TikTok que se llama Tusis Slide y se la dio a unos tiktokeros para que le sacaran la coreografía antes de que saliera. Entonces la rola ah. era popular antes de que saliera la rola, güey. Ajá. Imagínate Por eso. TikTok. Ajá, imagínate ese nivel de yo tengo una rola famosa antes de que salga, güey.
1: Y nada más los el minuto o el y lo, tiene un bailecito
2: segundo. y el güey y sacó un video de a una... ver. Búscatelo, búscatelo, hay que ver si ¿El viene. El video de sí, Slide, chequenlo porque, pues es. <risa>
1: Digo, creo que ese sí no lo vamos a poder.
2: ¿Tú sí, Slide de, de Drake y sale, hizo un videoclip de mostrando su casa. Es como, ah, esta es mi casa. Eh, ¿Cuál es? Esta es, es mi wey? mansión. A ver, déjenme ver. No, pero, pero ese, es el, esa es la rola. ese es el audio. Es ese... Bueno, Lyrics.
1: Ese es... <risa> ahorita lo encontramos. Ahorita, ahorita lo veo. encontramos. Está muy cabrón, ¿no? Pero ¿Cómo? sí, creo que Dave ya había dicho o, o ya, ya había escuchado algo de que alguien, alguien sacó una rola en TikTok que todavía no salía y ya era famosa, güey.
2: Este brother tiene, sabe todo. Él mueve la cultura. Saben cómo mover la cultura de los
1: rap Por ejemplo, ¿tú qué, tú qué, qué escuchas, güey? ¿O...? o bueno, ya, es que esa pregunta es muy difícil porque, por ejemplo, a mí yo tengo música que escucho cuando pinto, música que me gusta a mí uh-huh. así, y luego tengo música que estoy escuchando reciente y luego tengo como que para varias... Tú ahorita, por ejemplo, ¿qué estás escuchando? Así. Para trabajar escucho mucha música instrumental uh-huh. y como, pues desde
2: como alternativo sí. a jazz, a cosas así... Me Depende del pe- mood. Ajá, como que me, me gusta un chingo. También la música medio bailable, tipo Parcels, tipo La Emperatriz. Como que me estoy. Me gusta. Ve la casa a ver, de este ajá. cabrón.
1: Solo podemos ver es un, un video poquito. para presumir su
2: mansión, güey. Que acaba de comprar y tiene toda una estrategia esa mansión.
1: Eiga.
2: Y ese es el bailecito de TikTok que le hicieron. Ese, y ya. Ajá, ese bailecito es la fama en TikTok. A ver, yo
1: ahora... ¿El bailecito? Toda la rola
2: trata de eso, de cómo te va enseñando su casa y sus trofeos y sus Grammys y al final... ¿Ves la mansión enorme que tienes? Es
1: que si, si lo dejamos todo, nos cortan. Wey. Sí, sí, no, no. Por no. derechos de... Obvio, obvio.
2: 10 segundos y ya.
1: Sí. No, pero ya... No lo pasen ahí. No lo pongan. Sí, no, si de por sí el audio ya nos chingan. Pero a ver, lo que yo quería es que más bien buscaran los bailecitos, o sea, los TikToks. O sea, obviamente estuvo bien ver eso, pero ponle ahí TikTok o algo así. A ver si salen. Ahí están, míralos.
2: Sí, los highlights. Drake Drake es un gran ejemplo de cómo mover a la cultura hacia la conversación,
0: ¿no? a
1: mí sure. se me hace muy Ain't cañón no los TikToks que ya todos son una estrella. ¡Ea!
0: ¡Ah! Yeah. Es que hasta, yeah. ajá, hasta
2: la letra te lo canta. Yeah. ¡Obvio! Por eso es lo que decimos. Él lo pensó desde que hizo la, compuso la letra que ahí iba a haber un baile, a huevo.
1: No, ya, muy bien. Ya, ya conocimos, muy bien. Sí, Dereck sí, está... Que está
2: que está muy cabrón. Neta, trípenselo. Yo lo he estudiado muchísimo y a su compañía que se llama Obo. Ajá. Y wow. El. De
1: verdad, el, el October's el, Very Own. Que
2: el loguito es un búho, ¿no? Ajá, es un búho. Ajá. Y tiene un jet. Tú sí. pues, sabes, como que le llama mucho a la cultura afroamericana. Sí, como sí, de sí. tener joyas y así. Que pues, no está mal, pero no es lo mío. Pero Ajá. me gusta estudiarlo. Me gusta estudiarlo y ver cómo Pues te pueden hypear una. Una prenda de ropa y cosas de música. y O sea, ya se van a la cultura. No solo sí. es la música, es lo que vistes, lo que piensas, al, a lo que vas, qué deporte te gusta. Entonces lo tienen muy, muy claro esos güeyes.
1: Sí, yo, yo también soy muy fan del, del Drake, planeta desde hace rato. Sí, es, es, es un, un tipo que ahorita está en relevante, así, Lleva al día.
2: Sí, sí, sí. Muy cabrón. Y me gusta mucho porque también hago music marketing. Ajá. Como que aparte de ser músico... A ver, ajá.
1: ¿no? Es, lo, es lo que te iba a preguntar ahorita que dijiste que cuando trabajo quería saber pues, si no... ¿Qué, <ríe> ¿qué haces, güey? ¿Qué otras cosas haces, güey?
2: Hago music marketing. Hago eh, campañas de promoción y difusión de música.
1: ¿Pero trabajas para un label o una manager o independiente o, no, o qué? En
2: nuestra agencia se llama Altiplano y ah, ahí está okay. El Caloncho, tenemos a varios eh, artistas ahí que les pues, son los de casa uh-huh. este, y les damos servicio, pero también...
1: ¿Altiplano yo... es Abraham o no? Ajá, Sí.
2: exacto. Es, la, es, es una agencia diferente a cualquier agencia porque es un ecosistema <risa> artístico. O sea, como que nos dimos cuenta que está chido tener una agencia donde pues sirves a tres, cuatro artistas, lo que hacíamos en Ajá. Managers Anónimos, pero pues te limita también a que no puedes conocer a otros, tú no puedes ofrecerle lo que haces a otros. Sí. O sea, yo siempre tenía esta intención de, ok, me gusta ayudar a mis amigos a que su música llegue más lejos, por eso le de- decía sí a todos los proyectos, sí. por eso le decía sí a Fer, y sí a Caloncho, y sí a Paola, y sí a alguien que me dijera. Sí. Porque pues tengo esa misión, ¿no? Como de apoyar a mis amigos a que su música salga. Pero luego, con todo lo que aprendí del de CAL y de cómo las redes sociales influyen y cómo tener pues, sólidas tus plataformas y cómo hackear el algoritmo, uh-huh. como eso también influye más, cabrón, inclusive, que, que la propia música a veces... Como que dije, ah, esto, todo, todo esto me gustaría aplicarlo no solo a los artistas, en ese momento en Managers teníamos a Sidarta, sí. Porter, a Technicolor, a Caloncho y a Sabino, como que estaba la idea de enseñárselo a alguien más o poderle ofrecer estos servicios, estas campañas a otras personas. Sí. Entonces hicimos eh, Altiplano, se, eh, como que se dividió Managers Anónimos en Anónimos y en, <ríe> en Altiplano. Ajá. Y en Altiplano, justo lo, lo hicimos como un ecosistema artístico donde hay diferentes áreas que ayudan a las diferentes cosas que van a necesitar los artistas, ¿no?
1: Que, que de repente, ¿están dando cursos en línea o no? Ajá, o esos, tenemos lo, o tenemos
2: lo, una parte de, de educar con, a través de cursos, sí, sí, y está, de, sí, de, de masterclasses y así. Y también, por ejemplo, yo tengo mi área de marketing.
1: Ajá.
2: Y yo le doy obvio servicio a los de la agencia y a los de casa, pero también me abro a ofrecerle servicio a otros artistas sí. y por eso ha desfilado ahí Lido Pimienta y Babasónicos para un show. Sí. Y que, o sea, te, te toca conocer a más proyectos y ver qué traen y unos que van iniciando y unos que van muy avanzados. Uh-huh. Y justo eso es como lo que me gusta, o sea, como que me gusta estudiar de todo, desde el que va iniciando hasta el ya consolidado. Y ver cómo cruzar esa información y decirle, oye, a ti te servirá muy bien el TikTok. Sí,
1: ¿no? sí porque, porque a mí también se me hace bien cabrón de la música que, que aunque tú que ya probaste el éxito y llenaste auditorio y lo que sea, si tú me dices cómo le hiciste, a mi banda no le va a servir porque es otro pedo, si sabes, como que se me hace bien chido que en la música cada proyecto tiene que abrir su camino, no, no le pueden decir... O sea, obviamente te pueden ayudar y, y dar atajos de cosas, ¿no? Pero pero una fórmula como tal para el éxito para, para una banda pues, o un solista o un proyecto, no hay, güey. O sea, lo, la neta lo tienes, cada proyecto es diferente, güey. O sea... sí.
2: Hay como cosas, hay eh, principios básicos de... pues Al final lo que quieres levantar es un business, ¿no? Sí,
1: sí, es un negocio. Eh, entonces, como que empresa. hay esos
2: principios básicos de, pues, sí tienes que estar produciendo y que te dé y, y que te reconozcan a tu marca, a tu proyecto, tener un buen producto, ser buena... música, pues, Como que hay principios que son básicos, sí, básicos, sí, ¿no? Sí. Hacer hits, como sí. que es básico, <risa> si no, ¿quién te va a conocer, no? Sí, sí, sí. Pero creo que hay otra, otra parte que es bien importante, que es el conocer a los equipos de trabajo y saber cuáles son sus aptitudes, ¿no? Seguramente hay alguien que le gusta pintar y uh-huh. en su proyecto puede desarrollar eso y va a quedar muy bien y no le puedes aconsejar que haga animación 3D porque no le gusta, ¿no? Sí. Es como, tienes que, creo yo, que la clave es encontrar cuáles son las pasiones de cada quien y ponerlas a trabajar. Y eso hace magia,
1: güey. Sí, sí, sí. Y, y por ejemplo, o, o sea, ¿a, ¿a dónde vas con ese lado? O sea... ¿Qué, ¿Qué estás diciendo que te gusta descifrar esos esas ondas de cada proyecto, ver, pero lo quieres desarrollar a tal grado de que a dónde quieres ir? ¿O, o lo haces porque pues, te, te late también esa chamba y no, y no tienes como un objetivo como en sí? ¿O sí te latería como, no, quiero llegar a este desarrollando esto o no?
2: Pues total, la idea es seguir ayudando a proyectos, como que es la misión, el, el principio básico. A, a ayudar a proyectos musicales, no importa en qué etapa estén, uh-huh. pero pues sí está este sueño de ah, me encantaría hacer una campaña de Impala, Pala, ¿no? por ah, ejemplo, me sí, encantaría sí, sí. hacer algo para Drake.
1: Sí, pero, o, pero a, lo, a lo que me refiero es algo que sí, sí te gustaría desarrollar, o sea, bien, o sea, como como chamba, como tal, así de...
2: Sí, sí, claro. Pues no este... es de
1: que, no, pues en cuanto vuelvan los tequines, pues ya la chingada con eso. No, no, <risa> de hecho,
2: es, es lo compli... se me ha... antes lo complicado era pues trabajo de lunes a viernes y de viernes a domingo también Tot-tocar. trabajo. O sea, <risa> como que trabajo en la oficina y trabajo en el tour. Ajá. Y sí me estaba matando. Pero me gusta y me apasionan ambos temas, tanto la música como hacer que la música llegue a más personas, que no se quede ahí en sí. el... Ah, saqué la rola y la habían 10 personas sino pues, cómo avanzar los proyectos o cómo también a veces eh, no solo es importante los views, no sí. como que eso no define tu éxito, también tu éxito es que saques algo bien chingón. Sí. Entonces, muchas veces es psicología, muchas veces este, como management, como que siguientes pasos dar, sí. pero nos encanta y pues tenemos una oficina y áreas dedicadas específico a esto del, del marketing, sí. tenemos otra de merch, tenemos otra de... Eh, a, administración, tenemos la parte educativa, es como, eh, pues son servicios que requiere la música, va a seguir requiriendo de aquí a 20, 30, 50 años. Sí, claro. Entonces, me encantaría que se solidifique eso, que crezca el equipo, que le podamos ofrecer esto a más artistas y, y pues ayudar. Cabrón.
1: Y, por ejemplo, desde el punto de, de vista de escritorio, ¿cómo, cómo tú, tú cómo enfrentas? la situación ahorita? O sea, por ejemplo, como decimos, cada proyecto pues lo ataca de una manera diferente que sin TikTok, que si streamings, que si esto, tú, tú. O sea, ¿qué crees que sería como que buena inversión? No son los, ahorita no son los toquines, pero que, que que son buenos nichos así como para que las bandas estén produciendo cosas. Wey. Creo que ay, ahorita importantísimo Obvio, siempre tener
2: muy buena música. Como que siempre hay que recalcarlo, ¿no? No me vayan a querer llegar con la peor rola del mundo a meterle 10 mil pesos de pauta. No, no, no está chido. Eh, porque, ajá, también vas quemando el proyecto, ¿sabes? Sí. Si, le ofrez, si le pones algo enfrente, es tu oportunidad de que le guste. No le vas a poner un café malo a alguien sí. que le quieras que le guste el café. ¿no? Entonces, es lo primero. Pero creo que lo segundo, ahorita, ahorita, es tener y crear contenido. Es todo tipo de contenido desde tú tocando tú cantando eh, otra la música en otros contextos tal vez hacer alguien pintando con esa música sí. como
1: por ejemplo ahorita actualmente o sea caloncho el proyecto en qué está güey o sea ahorita qué están haciendo ahorita vienen eh, justo anda trabajando el
2: caloncho considerarte unas nuevas rolas órale después de ese gran éxito del fruta por fin, otras nuevas rolas con Juntos. Ajá. Creo que va a ser una bomba. Entonces, vienen esas rolas eh, este año y, pues, a la expectativa de ver qué va
1: a suceder con los shows físicos. Porque yo, o sea, obviamente yo los he visto, yo he visto que tuvieron unos, unos streamings y unos shows también así de guitarritas y tranquis. Estuvo ahí con fans y, o sea, sí han hecho cosas, pues, pero sí, ahorita, por ejemplo, así de que. ¿Qué, ¿Qué andan haciendo? ¿Eso? ¿Música? Seguir sí, sacando
2: música va a ser muy importante este año y es una recomendación así general, como pues ahorita la gente puede consumir sí. contenido, música, videos, sí, este, sí, sí. bailes, lo que, lo que quieras, lo que te imagines. Entonces creo que eso es muy importante seguir haciendo. Otra es a los artistas que ya tienen como música de varios discos, seguir moviendo el catálogo. Es decir, ahí hay rolas que pues, son o éxitos o están buenas o sí. que tal vez están inexploradas o que no fueron el sencillo y no se les echó la promoción. Sí. Entonces, como seguir moviendo ese catálogo, creo que es súper importante. O sea, estar activo, número uno, musicalmente. Sí. Mover el catálogo, número dos. Y número tres, pues siempre cre- intentar crear algo nuevo y diferente. Ese es el gran reto. Que justo en los shows en línea... Eh, nos pasó, ¿no? Como que es, eh, hubo pues, COVID y saturación de conciertos online Ajá. y pues todos eran iguales, ¿no? Era como sí. la banda o en un lugar muy pitero o sí. en un buen estudio, Ajá. pero como si fuera un concierto normal. Sí. Y justo dijimos, no, no, o sea, como que hay que hacer algo diferente, diferente. innovador. Y bueno, el, el primero hicimos dos el año pasado. Uno era como un show eh, para apoyar al crew y eran como todos desde sus casas, grabando cada quien en GoPro su parte y todo. Y estuvo chingón. Y era como un late night show. Ajá. Entonces Caloncho era el presentador, el presentador. Como si fuera Jimmy Fallon, como si fuera... El host. Ajá, era el host y hablaba del disco y se, se conectaba con alguien. Y las noticias con Juan Pablo Vega, ajá. con Carlos Adnes Entonces, estuvo ch- tenía un concepto, ¿sabes? Era diferente a lo que fuera. Y después... A, a, en noviembre creo, hicimos otro show que era como un zapping de televisión. Ah, órale. Que era como alguien llega a su casa, era Caloncho dándole como scroll, Ajá. y pues estás así como el canal uno, el canal dos, el canal tres, entonces de repente era un programa como tipo Bob Ross pintando... <risa> Eh, y era el caloncho así con peluca y pintando y, y hablando de un tema bien fuerte. Y luego venía un musical Ajá. y luego venía una parte como una sección como para niños. ¿Y, ¿Y ese
1: ya estaban todos involucrados o, o solo él?
2: Todo, pues casi siempre está todo el team. Ahí Ajá. sí estuvo, o sea, en ambos como que todos los músicos tocamos. Uno, el primero fue como todos a distancia y en este segundo siglo produjimos... En un estudio, en Semillero Estudios. Saludos ahí a Álvaro y a, y a toda a
1: la Saludos a Semillero Estudios.
2: Este, y lo grabamos ahí, fue un live chido. ¿Qué
1: pasó con el chat? Acá
2: los tenemos los comentarios. Sí. No sabemos
1: qué pasó. Ah. Es que se cayó la transmisión en Facebook, pero
2: ya estamos otra vez. Vientos. Ah. Uh-huh. Ahí Ray. estamos,
1: ahí estamos. Ya sí, ni sé sí, ni cuánto sí. llevamos, no mames. Bueno, ya son las nueve y media.
2: Saludos a Dexter. Mitch no Betts dijo que cuando sale el nuevo proyecto de
1: Caloncho: ¿Nuevo proyecto o sí. nuevo disco? ¿O nueva música?
2: Nueva música este año y seguramente ajá, este año va a haber bastante nueva música.
1: Yo, o sea, te iba a decir que, que también dieras tus redes, güey, porque ¿dónde te puede encontrar la gente? ¿Dónde puede hablar contigo, seguirte, verte tus greñas? <risa> <risa> no, eh,
2: LSDEX.com, arroba LSDEX en todas las redes. Así está fácil. Él es Dex. Él es Dex. Ah, ah mira, ahí está. Ahí, le saludamos. Que, por cierto, déjenme eh, confesar acá que he abandonado un poquillo las redes. Como mi chamba es estar todo el día revisando otros proyectos. Otras redes.
1: De como otros. que ya
2: digo, ya demasiada pantalla sí. y pues como de a mediados del año para acá como que lo he, lo he dejado más así como, como mi música, ¿no? Como más de hobby, más subo algo sí. cuando quiero. Pero, pues, si tienes un proyecto, si sí tienes que darle y meter contenido
1: lo más constante posible. <risa> ya, tú ya te puedes dar el taco ya, de todo el día estar en, en la compu, güey. Ajá, ajá. <risa> ¿Qué más, güey? ¿Qué más, ¿Qué más? Este, ¿qué más podemos agregar? A ver, yo qué, qué más te, te, te quería preguntar. Échale. Mm, a ver, pues déjame, me meto el chat.
2: Dice que cuenten una experiencia en la gira que hicieron con Mon Laferte.
1: Ah, ¿cómo estuvo ese pedo, güey? O sea, ¿cómo, cómo conectaron ahí por, por el Wax o qué?
2: Ajá, Wax, eh, pues es manager Mont Laferte, en ese momento era co-manager de Caloncho. Ajá. Y pues visualizaron muy bien que los dos artistas les podían sí, t- una gira.
1: Y aparte como que sí tienen onda. Sí, ¿no? hasta o sea, como... los
2: hicieron hacer una rola juntos, así sí. como movimientos de maquiavélicos de disquera, sí. de manager.
1: Como de que tenemos que hacer esto y esto. Pero por ejemplo, eso cómo lo deciden, güey? O sea,
2: pues yo creo que te lo imaginas, y lo vas, maqui- o sea, lo vas maquilando como, "Oye, Caloncho está fuerte en estos estados y tiene mu- eh, muchos más escuchas que Mon y Mon está muy fuerte en el centro de México así. Si los juntamos eh, vamos Le va a, a hacer a, este ajá, a los dos ajá. y también Mon es cuando está a punto de despegar así sí, duro. Como fuera de órbita. Justo esa, después de esa gira fue el así como... Bueno. Act, acabando esa gira fue... Porque nos pasa, al principio de gira, como te decía, había lugares, había ciudades donde estábamos... Pues la gente quería ver a Caloncho. Sí. No conocían a Mon todavía. Ajá. Y a, para finales de la gira, que como creció tan rápido Mon, ya era Mon. ella la que, la que era como la principal, ¿sabes? Ajá. Y así pasa, o sea, en el mundo del entretenimiento pues son estas olas de atención. Sí. Y estuvo bien chido esa gira. Nos aventamos muchísimas ciudades de, de México. Yo creo una buena anécdota. Ay, ¿cuál será, cabrón? Es que hay muchas muy buenas. Pero una, una vez estuvo bien chido que tocamos en, en Mérida. Y también tocó... Esa vez también tocaba Natalia Lafourcade. Órale. Acabamos en un after. Estaba sonando Gloria Trevi en el after. Y Mon y Natalia así en el suelo, como descabellándose así. <risa> me gusta el pelo suelto. Y güey, estaba muy... Que- o sea, como que me sentía medio en un sueño como... Güey, tienes a dos superartistas artistas aquí enfrente, Ajá. como si nada, como si estuvieras en la peda. Así. Sí, sí, sí. Y eso es de las cosas más chidas de, del tour, ¿no? Como sentirte, sí. como que eso es normal. Como
1: que son personas normales. Ajá, <risa> y ser
2: parte de eso y decir, ah, pues sí, es otra fiesta y mañana hay otro show y...
1: ¿No viste... Bueno, eres de series y Netflix y así? Sí, sí, ¿O... me la ¿Sí? ¿Sí? Sí, No sé si viste esta serie de Netflix que es más o menos reciente que se llama Song Exploded. Ajá, escuchaba mucho el podcast,
2: de hecho. Antes ah, de vale. la serie
1: Ajá. Que sacaron una de Natalia que también está muy chida. Ajá. A mí me gustó mucho cómo, cómo llevan esa, esa trama de cómo, cómo compusieron esos, esos hits, güey. Sí, está increíble.
2: Es, sí. Eh, pues originalmente era un podcast, bien perro, sí. eh, que ahí
1: han pasado todos. ¿Y sigue el podcast? ¿sabes? Sí, ¿no? Song Explorer. Ah. Originalmente.
2: Y ese ese está súper recomendado a toda la banda que lo vea. Este... Sí. Échense ese podcast, también les recomiendo mucho uno que se llama Broken Records, que es de Rick Rubin. Uh-huh. Se sí, güey, ha sido productor de Red Hot Chili sí, Peppers, sí, sí. de quien quieras, de Metallica, de, <risa> de quien quieras, güey. Ese también estuvo muy, está muy chido, ese podcast, eh, relacionados
1: a la música. Sí, claro. ¿verdad?
2: Y lo convirtieron en una serie de, de Netflix, el de Song Explorer,
1: Ajá.
2: y está bien, está bien chido. He visto como uno o dos capítulos, todavía no lleva el de Natalia, pero pues hay, hay buena producción.
1: Sí, no, no, todo, todos están increíbles. O sea, yo, yo una vez que vi el primero, que creo que el primero es el de Alicia Keys. Ajá, Alicia Keys. Que esa rola yo dije, o sea, vi y dije, ay, o sea, me gusta y todo, se me hace súper artista y todo, pero dije, mm, mejor voy a ver otro. Y dije, bueno, a ver... Y, güey, pinche rola, me, me, o sea, las semanas siguientes la escuchaba a diario, güey. <risa> sí, sí, me encantó. Y luego la historia tanto del güey como de esta morra. Y está muy chido, güey. O sea, está, se me hace muy, muy, buen, muy buena serie.
2: Sí, cabrón. No, pues nos encanta, ¿no? Nos gusta la <risa> música y como es abrir las entrañas para ver cómo se hizo. Cómo, lo que se me hace bien interesante es... Eh, ¿Cómo tenían una cámara en el estudio en el momento que grabaron Ajá, juntos? Pues sí, eso es lo sí, importantísimo sí. de crear contenido de, y todo el tiempo. Así, sí, Como graba todo porque no sabes en qué momento ese fue el hit y ya lo tienes grabado en video.
1: A mí se me hace bien raro, este... Cuando estamos componiendo tener una cámara, wey. Aunque yo sé que... O sea, nadie lo está viendo ni nada, pero sí... Así como que la intimidad, ¿no? Pero pero veo eso exactamente o los documentales que sacan de repente de artistas. Así que yo digo, no mames, ahí está cantando esa rola, güey. Sí. Si existe ese ese video, güey.
2: Sí, está muy cañón, de verdad. O sea,
1: tienes que documentar todo lo que hagas.
2: Hay uno muy bueno del baterista, creo, de The Police. Andy Summers, creo que se llama. Y él hizo un documental de The Police. Y él
1: grabó todo.
2: Está bien chida su historia también.
1: O, o sea, ¿te gustan mucho los podcasts? O sea, ¿sí es algo que...? Sí,
2: escucho muchos podcasts en inglés.
1: O sea, Joe Rogan y así sí lo...
2: Ajá, no, a él no tanto porque es demasiado famoso, pero <risa> me gustan mucho... Justo hay uno de CD Baby que se llama DIY Musician. Ajá. Y así lo he escuchado todos, que son consejos de marketing Ajá. de cómo avanzar proyectos. Este, saludos a los de CD Baby, a Chavo, que ahí estamos trabajando con él. Y...
1: A ver si después nos nos conectas con alguien para invitarlo, güey, a que hablen de eso, güey. Sí, seguro.
2: Conozco mucha banda en CEMEX, pero nos llevamos el podcast
1: a CEMEX. Sí, cómo no. O por Zoom hemos hecho así de Ah, de, transmisiones. Los invitamos el de... Tuvimos a a Chatón, a a un futbolista, que estaba en ese entonces jugando en España... Y el güey, no mames, ese güey duró, duró encerrado, neta, en su casa porque en España, pues... El lockdown. Ajá. Total. El mero lockdown, él sí duró así encerrado así meses, güey. O sea, <ríe> de, que, de que neta, les firmaban, nos platicó que le firmaban un permiso para una persona para que pudiera salir a hacer súper no sé cuánto tiempo y regresarse a su casa y así. Aquí están en la gloria, chavos. Sí,
2: aquí <ríe> nos vale más. Pero sí, cuídense porque...
1: No. Sí, cuídense. Sí. Hay, que, hay que seguir más años no, aquí. No hay, que, ajá, no hay que aflojarle a ese tema. Bueno, sí. este... ¿Ese es el chat de qué? ¿De YouTube? Sí. Ah, mira, Hay salud, un comentario saludos en Facebook. Chivo. Y dice, hey,
2: Beto Castro Castro, saludos caballeros. Hace unos años me tocó hacer el proyecto Caloncho. Chingón, banda. Chido. Saludos mi Beto. <ríe> saludos al Beto. Saludex.
1: Este... ¿Cuál es tu equipo favorito? ¿Equipo de qué? Ah, de fútbol. Ahí dice. ¿Te gusta el fútbol? Nah. Puta, ahorita ya no. Como que lo cambié por la música.
2: Pero de morro me acuerdo que le iba al Atlas. Ah, al Atlas. Y mi jefe me llevaba al estadio y ahí probé Cheve por primera vez. Y... Estuvo muy perro. <risa> esa época. Y me gustaba jugar fútbol. Sí. Y jugaba con los músicos y sí, así. Pues. Pero... Pero pues le, me, le ganó la música, la verdad. Hay cosas, o sea, el, el equipo más importante. El
1: equipo ese que dices que de puros músicos, o sea, ya no. No, no, nomás
2: era ahí de cotorreo. y ah. Los más malos de la liga.
1: Es que nosotros sí jugamos fútbol, güey, los sábados. Ah, y chido, y, y chido. van varios músicos todavía. Un día te invito, güey. A huevo. Ahí me es. gusta
2: hacer deporte, entonces creo que me, cuando voy, voy a correr. Así a de huevo. que voy por el balón. Da, da, da. Sí,
1: o sea, la, la neta yo no jugaba fútbol, güey. O sea, de morro no, yo jugaba básquetbol. Y ya de más grande, así de veintitantos años, me, me gustaba mucho salir a correr y así. Y ya cuando empecé a correr de que cinco kilómetros así, no, no corro mucho, pero sí me gusta. Me aburría, güey, de, de ya correr así como que yo decía, güey, nomás correr. Y ya empecé a jugar foot, de que dije, pues mejor corro persiguiendo una pinche pelota. Pues ya. Sí. No, y entre compas, ¿no? Como que te la sí, cotorreas. te la cotorreas.
2: Sí, está chido. Y pues bueno, como Bob Marley, ¿no? Que le mamaba el fútbol y por eso se murió.
1: ¿Qué, qué, qué pedo con eso, no? O sea, ¿Eso sí será verdad? ¿O, o sí, una leyenda sí, urbana sí. de que la uña del pie y que se le enterró y se le o engrenó
2: sea, y a sí. partir de ahí se le empezó a complicar?
1: O sea, yo sí creo que haya tenido un pedo en la uña del pie y todo lo creo, pero así de que jugando fútbol. Yo siento que, o sea, sí hay imágenes de que juega fútbol y todo, pero yo digo. ¿Será por eso?
2: Yo lo que he leído es que sí. Sí. Como que tuvo un pues un accidente ahí de juego muy brusco y se le empezó no se lo trató y se le empezó a como porque a, su
1: religión o ah, sea que creo que le dijeron que si se lo cortaba no había más pedos. bien le,
2: le tenían que hacer una transfusión de sangre y pues el Rastafari no Ajá. acepta eso este, pura sangre pura
1: y pura y sangre hierba,
2: pura. pura sangre y hierba y pues dijo que no, entonces como que empezó a decaer y se lo llevaron sí. a los... Ya, o sea, ahí fueron sus últimas meses. Qué cabrón, ¿no? Como de algo que se te puede complicar.
1: Sí. Por eso la salud es esencial. Sí, por eso... Coman co- bien. Güey. Coman bien, de
2: sí. chido, hagan deporte.
1: Coman bien, pero ya vámonos porque queremos partir el pastel. <risa> <risa> ¿Qué? Uy. Ah, a ver, a ver. Es que normalmente, güey, yo tengo una una nachisección donde subo videos chuscos. Pero, güey, esta vez, güey, la neta no tuve videos, güey. Y y sí, yo, yo digo, a mí y al Dave nos gusta un chingo la UFC, güey, los putazos. Y este fin de semana, güey, hubo... peleó Conor McGregor. este Y, güey, el... Según esto, el mejor pelea. Bueno, el mejor es Khabib, otro güey. Pero según esto, Conor es uno de los mejores. Y le pusieron una chinga, güey. O sea. Es el más creído, ¿no? Le, ajá, le pusieron una chinga a ese güey que se. ¿Ese, ¿Ese video qué, eh?
2: Conor McGregor. Ah, por eso les gusta Joe Rogan. Sí, güey. O sea, yo la neta.
1: Yo creo que ese ni lo. No, ese, ese, ese no lo podemos ni poner. Ese, ese, a ver, a, ver. a
0: ver,
1: Para todos los que dicen que cobro caro por lo que hago, no compa, no cobro
2: caro por lo que hago, cobro caro por lo que sé, por la calidad de mi trabajo, por los años de experiencia que tengo en mi trabajo, por lo responsable que soy en mi trabajo, ¿Y TikTok, eh? porque claro que
0: puede venir otro cabrón a cobrarte más barato, pero todos sabemos está 100%
2: comprobado que a veces lo barato sale caro, compa. No mames, no mames, no, no, pues <risa> es que se está... este güey es más barato. Pero todos sabemos está 100% comprobado que a veces lo barato sale <risa> no, caro, No, ahí se compa. está doblando
1: ya el de abajo, mira.
2: No, faltó alguien ahí abajo apoyando. Es que... no. Para Oiga, todos los
1: que. Qué bueno que no sale el de arriba. Ese güey se pone un chingadazo A ver. Es feo caerse. hijo no. Ya vi que el debe está sacando todos sus videos de TikTok,
2: eh, ya lo vi. Más bien la banda está documentando los chistes en TikTok. ¡Súbase, mi compadre!
1: ¡Una, dos! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Quítate! ¡Quítate que lo quiero grabar!
0: tiraron al otro güey
1: no 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 le dio nada más un dos a ver no no otro, el de la noticia esa, también tenemos noticias, a ver, Nelly y Eric, ¿Cómo? ¿Mutaciones de la pandemia? Si sí, hay cepas ahí nuevas y... ¿Al menos cinco? ¿Qué? de Sudáfrica? Ah. Oh, órale, no, pues... No, yo no quiero terminar el programa con noticias de... De, de... de lo que ya todos sabemos. Ajá. No... ¿Qué? No es nieve de verdad. Es
2: que nevó en, en Madrid. Ah, sí. Muy fuerte. Y ya los que los que me.. Como nevaban. veis
0: aquí hay mucha nieve y vais a comprobar que esta nieve no es nieve de verdad. Es puro plástico. Para que veáis que no os engañe, esto es nieve. Lo voy a quemar. Lo voy a quemar con el mechero. Voy a meterme dentro, que tengo frío. Lo voy a quemar con el mechero para que veáis lo que quiero decir. Esto, como veis, no se deshace por mucho que yo le ponga el fuego y se queda ah, lindo. cabrón, qué pedo, güey. El olor es a plástico quemado,
2: quemado, quemado. El sé que en muchos quemado. sitios a
0: ha nevado y lo podéis comprobar por vosotros mismos Qué peor, esto wey, debería de traer se...
2: agua, deshacerse
0: porque es obvio que con el fuego se tiene que deshacer mirad cómo ha quedado de negro todo no mames, si pongo no la mano mirad creer, o sea, esto es una mierda
1: no, no es mierda pues es plástico, está manda. diciendo esto es puro plástico
0: y nos, tienen, nos
2: siguen engañando con todo
0: <risa>
1: Comprobarlo no. vosotros mismos Comprobarlo, tío Comprobarlo vosotros mismos
2: Comprobarlo
1: Pues eso sí está cabrón, ¿eh? ¿Qué será? O sea, ¿qué pedo con eso, güey? Pues
2: según yo sí es nieve real Pero pues, <risa> si la quemas así no se va a derretir <risa> <risa> pues Espérate un día y ya va a estar derretida
1: Güey, pues ahora sí que Muchas gracias por venir, güey Chido, qué bueno que se armó Se pasó, ahora sí imputizo, putiza Ya casi son las 10, güey El este... cotorreo es infinito La neta, tanto de Dave como los vaqueros, pues admiramos lo que haces tanto en la música como fuera de, y era un honor tenerte aquí, era un must que tenía que ser. Y pues güey, aquí estamos, cualquier cosa, ahí estamos en la música, ojalá nos veamos un poco más. Y episodio... 140. 140.
2: Pues chido, muchas gracias por invitar. Qué perro que siguen con esto. A huevo. La, también la constancia es otra de las cosas súper importantes, que sí. la banda luego al episodio 10 ya dice, no, Solo y pasa difícil, mucho en la ¿no? música, pero pues creo que es de, de seguirle dando y de seguirle dando y creo que este es un gran ejemplo de constancia. Entonces, qué chido, gracias por la invitación. Chido. Salud, ex. Nos vemos el
1: próximo lunes, acuérdense, el sonido de la calle, que no se les olvide, guacharlo todos los lunes a las 8 de la noche, aquí estamos a través de YouTube, Spotify, todos los lugares donde se ven los podcasts, ahí está el sonido de la calle. Nos vemos el próximo lunes.
0: ¿Sabes que alucino cada que llegan tus manos a probarme? ¿No sabes lo que quiero hacer? ¿Lo sabes cuando... Juegas a pensar, ¿qué quieres lograr? Que no hace nada las preguntas sin respuestas No corras, pero nunca te Deja ya esa puerta abierta La libertad la siento pero no la encuentro Hoy todo es parte de este mundo Y todo tiene su razón Y para entender que el tiempo cura La vida la hace algo más viva No demás, solo respira Tiene que ser así El aprendizaje, el ego siempre va a existir Solo se cambia de ya Es que sabes, detalles ya no hay tantos La gente no se mira ni se siente Cuando yo no aquí parado Improvisando Yo ya soy feliz, no necesito tanto Es lo que quiero hacer Lo sabes cuando tú te...
1: de la realidad yo sabré qué pensar ahora yo me doy cuenta quién era entre tantas estrellas y entenderse uno mismo te calma la pausa tu alma tu clave de los detalles
0: tu vida se salva se salva del precipicio nunca te fallas nunca te calles nunca te fallas